2: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und äh, freue mich in dieser Woche als kleinen Vintage-Ersatz, muss ich sagen, äh, ein wunderbares Interview für euch hier parat zu haben und zwar mit einer Stimme, die ihr zu so 100 Prozent, wenn ihr die Formel 1 seit den 90ern, wann auch immer, bei RTL verfolgt, kennt, hört liebt und mit der ihr groß geworden seid. Ich freue mich sehr, dass Peter Reichert zu Gast ist. Hallo Peter.
0: Guten Abend, seit 97 übrigens.
2: Seit 97 machst du das Ganze? Also ja. seit dem ominösen schumacher villeneuve ja?
0: Du wirst lachen, das war mein zweites Rennen.
2: Nein, wirklich?
0: Ja, mein erstes Rennen war am Nürburgring 97, da habe ich aber eher noch so eine Nebenrolle für die Nachrichten gespielt seinerzeit. Und dann 97, der war der erste richtige Einsatz. Und ähm, ja, das war ja dann gleich ein Rennen, was heute aus den Geschichtsbüchern nicht mehr wegzudenken ist. Ne?
2: Wahnsinn. Ähm, ach cool, das wusste ich gar nicht, dass das dein zweites Rennen war. Also da werden wir, wir heute noch einiges zu besprechen. Ich möchte mal die Chance nutzen, wenn ich dich jetzt schon mal hier am Mikrofon habe und, und sehr viele Leute, die kennen deine Stimme. Ich habe es ja gesagt, also du bist... Du hast eine sehr ikonische Stimme für Formel-1-Fans in Deutschland, aber viele kennen den Typen dahinter gar nicht. Ähm, wann, wann bist du das erste Mal mit Motorsport in Berührung gekommen, ganz persönlich?
0: Ganz ehrlich, wenn ich, äh, ich glaube schon im Bauch meiner Mutter. Und zwar erklärt sich das dahingehend, dass mein Vater äh, der Pressechef des Hauses Porsche war, ah. bis zu seinem Ableben im Jahre 91, und das erste Mal auf einer Rennstrecke, das war Hockenheim, war ich 1970, da war ich gerade mal fünf Jahre alt. Und sagen wir mal so, seit dem Zeitpunkt, glaube ich, spätestens habe ich ein bisschen äh, nicht nur Blut, sondern auch Benzin und Motoröl und Bremsflüssigkeit in mir. Das ist und Ja, das ist wirklich so. Und habe dann, also natürlich, klar, mit Porsche-Sportwagen und so, habe dann das Ganze mitgemacht. Ich war zum Beispiel insgesamt, glaube ich, mittlerweile 17 oder 18 Mal in Le Mans, ganz am Anfang, wie mein Vater auch oft, in den ersten Jahren relativ viel durch Europa hat gejingelt und ja, dann saugst du das einfach ein und dann irgendwann kommt natürlich der rebellische Part, wo du dann sagst, nee, jetzt mag ich nicht mehr, wo dann auch Frauen attraktiv werden und so und man zum ersten Mal sich einen hinter die Binde gießt und auch raucht und solche Sachen, aber irgendwann ähm, ist die Liebe, die Liebe ist nie erkaltet und äh, dann fing ich 93 bei Sat1 in Stuttgart im Regionalstudio an. Und ich glaube, mein vierter oder fünfter Dreh war schon damals dann bei der DTM in Hockenheim, bei der alten DTM noch. Und da ist es dann neuerlich ausgebrochen und bis heute ist der Flächenbrand nicht erloschen.
2: Zum Glück, zum Glück, weil äh, was wäre, wenn wir deine Stimme nicht diese ganzen Jahre, also da hast du zumindest mein, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, für mich hast du auf jeden Fall meine, meine späte Kindheit und meine, meine ganze Jugend mitgeprägt. Ich finde das total spannend. Dein Vater war Pressechef bei, bei Porsche. Ja, äh, kennst war, du noch
0: den Namen Manfred Janske vielleicht?
2: Nee, sag mir nichts.
0: Die beiden waren quasi das kongeniale äh, Public Relation und Presse Duo von Porsche bis äh, Anfang der 90er Jahre.
2: Wahnsinn, total cool. Also
0: den ganzen Porsche 956, 962, angefangen mit 917, 10, 917, 13, 30, ähm, mit Fahrern wie Pedro Rodriguez, Joe Siffert, dann später Jochen Maas, Derek Bell, Jackie X, L. Holbert, solche Leute. Also das, ich habe schon, äh, bevor ich überhaupt äh, wusste, wie Fernsehen funktioniert, habe ich schon jede Menge Berührungspunkte mit äh, Fahr richtigen Fahrergrößen
2: gehabt. Wie war das denn für dich als, als Kind und Jugendlicher, da mitzureisen und da dabei zu sein?
0: Oh du, ich meine, die, die Erinnerung daran ist natürlich rudimentär, aber ich kann mich erinnern, wenn immer noch wir nach Le Mans gefahren sind, war das natürlich das Überragendste, dass ich da nachts aufbleiben durfte. Hm. Ja, da bin ich da überall rumgezuckelt mit irgendwelchen Bekannten von oder mit, zum Beispiel mit dem Teamarzt von von Porsche mit äh, Dr. Markus Schmidt, der lange Jahre dann DTM äh, bei Mercedes in, in Diensten war und glaube ich heute auch noch irgendwo in der Formel 3 oder Formel 4 irgendwo rumschwettisiert. Das war für mich immer das Größte. Also Le Mans war ach, Wahnsinn. Na und dann später natürlich auch. Also ich meine, wenn ich jetzt mit den ganzen, ganzen Fahrer-Persönlichkeiten äh, rede, auch zum Beispiel den Stefan Belloff, ja. Hm. Super Typ, ja. Mit dem bin ich in Zandvoort zur Strecke gefahren. Äh, mehrere Male an so einem Wochenende. Und der hat mir dann mal gezeigt, was in so einer Kiste wirklich steckt. Da war ich dann schon 19. Äh, nee, nee, ein bisschen jünger war ich dann schon noch, aber äh, keine Ahnung. Also, es war auf jeden Fall, die habe ich alle kennengelernt. Und äh, mit denen verbanden, verwandt uns auch als Familie eine richtige Bande, eine kräftige Bande und teilweise Kontakte, die gibt es ja bis heute noch. Ich meine, mit Striezel auf den Kaffee gehen oder mit Jochen Maas am und zu mal telefonieren, kann ja auch nicht schaden. Ne?
2: Absolut nicht. Also echte, echte Legenden schon früh mit in, in Berührung gekommen. Stefan Belloff ist ja auch so eine, so eine ganz große Was-wäre-wenn-Geschichte. So. Also
0: ich will da, will da ganz ehrlich sein. Ich behaupte, heutzutage ähm, bin Stefan Belloff nicht 91 in Spar diesen fürchterlichen Fehler gemacht hätte und gemeint hätte, er könnte in der o Rouge einen gleich schnellen Kontrahenten überholen. Hat er ja dann mit dem Leben bezahlt, wenn er das nicht gemacht hätte und in der Formel 1 da so weitergemacht hätte, wie er damals schon unterwegs war. Wir erinnern uns ja an Monte Carlo beispielsweise im Regen, mhm,
1: mh.
0: was er damit aus so einem Tyrell alles rausgeholt hat. Ich möchte tatsächlich fast so weit gehen und sagen, wenn, das, wenn die Karriere sich fortgesetzt hätte, würden wir heute nicht so wahnsinnig viel über Michael Schumacher reden.
2: Glaubst du das? Würdest du sagen, dass, ja. dass, dass wir über ja. Stefan Belloff mehr reden würden?
0: Vom ja, auf jeden Fall, weil vom, also gut, man, du weißt natürlich, du weißt natürlich selber, es ist immer die Art und Weise oder die Frage, ähm, wie wird er dann gemanagt, wo geht eine Tür auf, in welches Team kann er reinschlüpfen? Hätte er überhaupt die Chance gehabt, in seiner Zeit dann, was weiß ich, bei den damals großen Teams wie McLaren Williams oder Ferrari irgendwie anzudocken? Große Fragezeichen, weil wir es nicht wissen, weil er es auch selber nie erlebt hat. Aber ähm, ich behaupte, vom Talent her, vom fahrerischen Talent, und vom fahrerischen äh, Vermögen, was der Junge hatte, ja, auf jeden Fall. Und da bin ich ganz bestimmt nicht der Einzige. Du kannst heute bei den ganzen Porsche-Leuten von früher nachfragen, die es noch gibt. Die werden alle das hundertprozentig unterschreiben. Und nicht nur die, auch alte Journalisten. Fragst du Peter Wiss oder so jemanden? ja, Die werden alle sagen, ja, Belloff, Schade, dass den nicht mehr gibt, weil der hätte garantiert die Formel 1 etwas früher aufgemischt, als Michael das getan hat.
2: Wie ist man, wie ist man früher oder wie hat dein Vater, dir oder wie hast du das damals so verstanden, wenn, wenn Fahrer beim Motorsport umgekommen sind? Also ganz generell ähm, gab es da ja einige, die es auch erwischt hat in der, in der früheren Zeit. Ähm, war das bei euch Thema zu Hause dann auch? Also wurde dann darüber auch gesprochen? Es ist
0: ja bei Porsche relativ wenig passiert. Zum muss Glück, ja. ehrlich sagen, Das Schlimmste war tatsächlich Stefan Belloff. Und das hat mich ja, das hat mich schon getroffen, also richtig getroffen, muss ich sagen. Und ja, also das war schon, ich habe vorher 91 mal, natürlich 81, aber egal. Das hat mich echt getroffen. Also da war ich wirklich, und ich glaube, da ist es dann auch ein bisschen erkaltet mit dem Motorsport, wo ich dann gesagt habe... Ach, das muss jetzt auch nicht mehr jedes Wochenende sein und habe mich dann auch relativ schnell davon distanziert. Aber wie gesagt, also, es ist nie vergangen. Und wie haben wir uns damit auseinandergesetzt? Ja, viel auseinandersetzen konnte man nicht, außer dass man traurig war. Und ähm, ja, das halt wirklich halt auf gut Deutsch kacke fahren, was da passiert ist. Ja, und natürlich volles Mitgefühl den Angehörigen gegenüber geäußert hat, sofern das ging. Und ähm, ja, mehr aber mehr Thema war
2: das jetzt bei uns zum Glück nicht. Ja. War es eigentlich mal ein Thema für dich selber, in den Motorsport zu gehen?
0: Du, ich habe mal bei Porsche so eine kleine Go-Kart-Serie mitgesundet. So da gab es mal so gab's mal so Go karts von Porsche, wo so, so Porsche-Design-Gleber drauf waren. Da mit denen bin ich mal ein bisschen rumge, rumgejuckelt, aber. Sagen wir mal so, mein Talent als Fahrer ist, war damals überschaubar. Dafür bin ich lieber heute ein sicherer Autofahrer und kann auch mal aufs Gas treten, wenn das sein muss. Aber das reicht mir. Ich bin auf der anderen Seite und da fühle ich mich auch ganz wohl.
2: Bist du ein entspannter Autofahrer?
0: Ja, schon.
2: <lacht> du ja,
0: also, also mittlerweile, ich bin jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Allerjüngste und ich meine, es gibt ja mittlerweile... Ihr wisst das alle da draußen und du weißt es sowieso, Kevin. Es gibt so viele Geschwindigkeitsbegrenzungen überall. Das also richtig die Pferde fliegen lassen ist heutzutage. Wer musste dir schon deine Autobahnstückchen suchen? Ja. So Richtung Nürburgring es noch hm. auf der A1 bis Blankenheim. Das ist geil. Da gibt es auch ab und zu mal. Da lasse ich auch ab und zu mal ein Fliegen. Aber sonst ist es ja nirgendwo mehr möglich.
2: Du warst so oft in Le Mans. Was ist äh, das Besondere an Le Mans, an dem Ort, an dieser Strecke für dich?
0: Da gibt es eigentlich nur einen Satz als Antwort: Geh selber hin und ziehst und, und, und ziehst dir rein. Das ist so einmalig, dieses Rennen. Schon allein mit der Parade davor in Le Mans, Testtage eine Woche davor, oder ein bisschen früher waren sie ja noch ein bisschen weiter davor. Und dann pilgern da Hunderttausende hin. Du schaust auf so ein Feld, wo normalerweise du... Was weiß ich, bis in die, bis in zum Horizont nur grün sehen würdest. Jetzt siehst du nur weiß, weil ein Zelt am nächsten da aufgebaut ist. Und die Leute sind mit einer solchen Begeisterung dabei, mit einer solchen friedfertigen Begeisterung. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist natürlich von der Competition her, ist Le Mans, war von Le Mans schon früher echt hart. So, wenn du mal durch die Nacht gekommen bist, dann war's, dann war, hast du echt schon viel erreicht gehabt. Und heutzutage ist es ja im Grunde genommen in Anführungszeichen noch schlimmer, weil es sind ja mittlerweile 24-Stunden-Rennen, ob jetzt Nürburgring, Spa, Dubai oder natürlich auch Le Mans, sind ja alles Sprintrennen. Da geht es ja von, von der ersten Sekunde lang auf die Kachel, das Gott erbarmt und ich meine, B, du lässt da mal nach, du kannst da nicht mehr irgendwie deine Reifen schonen oder mal irgendwie Rundenzeiten verwalten oder mal Target-Times fahren, die ein bisschen äh, höher sind sondern du musst, wenn du Konkurrenz hast, immer volles Brett und das 24 Stunden. Und das ist schon überragend. Und da gibt es natürlich da jede Menge Freizeitaktivitäten rundum. Das machen die Organisatoren. ACO macht das wirklich toll. Also ich kann es echt jedem, der noch nie in Le Mans war, und der mit Sportwagen auch überhaupt nichts bisher am Hut hatte, kann ich trotzdem empfehlen, fahrt da mal ein Wochenende hin, so fünf Tage von Mittwoch bis Sonntag und dann Montag wieder gepflegt zurückreisen. Aber und dann hat euch der Virus gepackt, da gibt es im um gar keinen drin.
2: Ist Le Mans deine Lieblingsstrecke?
0: Nee, die Strecke jetzt nicht wirklich. Also meine Lieblingsstrecke, meine Lieblingsstrecke ist natürlich die Nordschleife. Hm. Ja. Es gibt nichts überragenderes wie die Nordschleife. Ich bin jetzt letztes Jahr mal mit Maro Engel in so einem AMG GT 3 da um die Ecke, äh, um die Nordschleife gedonnert. Ey, was das, da denkst du ja nun wirklich. Das, das hat mit Physik ja nichts mehr zu tun, was die Jungs da machen. Dann sagt er zu dir, pass auf, jetzt in der Kurve kommt die Leibblanke, ungefähr so 50 Zentimeter neben dir ist die. Sag ich, ja, ja, alles klar, lass mich in Ruhe, mein Freund. Und zack, hackt er in die Kurve und die ist 40 Zentimeter neben dir. Neben <lacht> der Tür. Also es ist unfassbar. Dann fährst du auf eine 90, ich glaube, es war ein Wippermann oder irgendwas, fährst du auf so eine Kurve zu, du siehst nur 90 Grad vor dir. Und wir, hatten so, wir waren über die Helme funkmäßig verbunden. Und da höre ich ihn nur brummeln, die geht voll. Ich sage, im, im Leben nie geht die voll, im Leben nicht. Da will ich selbst mit meinem Golf GTI durch da runterbremsen. Ja? Was macht er? Die geht voll. Natürlich geht die voll. Und ich mache mir da ins Höschen. Aber auf der anderen Seite kommt dann auch irgendwann direkt so nach der zweiten, dritten Kurve, Kommt das Adrenalin, das spürst du überall und das, du bist der glücklichste Mensch der Welt. Es ist einfach nur überragend. Auch da der Tipp, wenn man irgendwann die Chance auf so eine Mitfahrgelegenheit hat, bitte ergreifen, weil das ist wirklich unfassbar. Nicht was die reine Motorleistung angeht, das könnten wir irgendwie mit dem entsprechenden Auto alles auch noch hinkriegen. Aber was die Bremsen und überhaupt die Straßenlage generell dieser Autos angeht, das ist absolut phänomenal.
2: Ja, kann ich dir persönlich sagen. Steht auf meiner Bucketlist, das mal zu erleben. Ja, auch Ja, als, als
0: ich, ich suche das Auto aus, ich vermittle es dir. Nein, Quatsch. Aber <lacht> ernsthaft, versuch's mal. Wenn du, das, wenn du irgendwann die Chance hast dazu, mach es. Weil das ist wirklich der absolute Oberkracher, ernsthaft.
2: Mach ich, mach ich. Jetzt
0: Aber ich hoffe nur, dass es dir dann nicht so geht wie mir. Weil bei mir haben sie fast vier Stunden gebraucht, um meinen Sitz anzupassen. Jetzt nicht wegen meines Bauchs, sondern weil ich so... Rausstehende Hüftknochen habe. Da haben die an diesem Ding rumgesägt. Ich habe gedacht, es wird jetzt bald Abend und ich komme nicht zum Fahren. Aber irgendwann haben sie es dann hingekriegt. Okay.
2: <lacht> jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich mal über deinen medialen Einstieg. Du hast ja gerade gesagt, 93 ging es für dich bei Sat1 los. Dann kam der Wechsel irgendwann zur RTL und dann auch in die Formel 1 und ab dann ging es für dich ab um die Welt. In die Berichterstattung der Formel 1 bei RTL und ja, über deine Story da sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein -podcast Peter Reichert ist mein Gast, RTL Reporter für die Formel 1 und ja, eine legendäre Stimme, mit der so viele von uns groß geworden sind, mit dem ich heute sprechen darf. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Peter, du bist 93 zu Sat 1 gegangen. War der Weg in die Medien war das immer etwas, was du machen wolltest oder kam das auch erst später, wo du sagtest, oh, irgendwie, irgendwie habe ich hier ein Talent, hat dir jemand gesagt, du hast eine tolle Stimme, mach da mal was damit?
0: das mit der Stimme hat man mir schon vorher gesagt und deswegen wollte ich auch immer zum Radio erst ja, aber das hat damals nicht geklappt weil damals gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele Privatradios und so da gab es im Grunde genommen in Stuttgart, wo ich herkomme ja nur den SDR damals und da waren die Genehmigungsverfahren und Bewerbungsverfahren, das dauerte und dauerte und dauerte und da sagte ein Kumpel von mir, du ich bin bei Sat 1, wir suchen gerade so ein Sportalmer nach und damals konnte ich noch alle Fußballligen von ganz Europa, von Tabellenplatz 1 bis 18 auswendig. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann es ja mal probieren. Und dann hat man mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, dann bin ich dahin und, ähm, na, ja, wir rufen dich irgendwann mal an. Ich war fünf Minuten zu Hause, ging ins Telefon morgen um 9 bist du da? Und ich habe gesagt, alles klar. Und abends um 18 Uhr war mein erster Beitrag in der Sendung und dann von da an war ich nicht mehr zu bremsen.
2: War deine Stimme schon immer so oder hast du da viele Zigaretten ja, um, und, und Whiskys gezogen vorher.
0: Ich, ich gurgle immer mit Jack Daniels. Natürlich <lacht> Spaß, aber ähm, meine Stimme war schon immer, immer nach dem Stimmbuch ging die schon sehr, sehr tief runter. Ja.
2: Also, ist ja, also du, das ist ja eben so dieses dieses sehr, das ist also wirklich sehr sonore, ne? diese, diese tiefene, entspannte sonore Stimme. Ähm, das ist natürlich ein Riesen-Riesen-Vorteil, wenn du dann auch beim Fernsehen arbeitest. Ähm, wolltest du eigentlich erst. Also Fußball ist ja, ist ja so ein bisschen deine, deine zweite große Leidenschaft. Vielleicht sogar, ist es sogar deine, vielleicht deine erste große Leidenschaft? Wolltest du eher zum Fußball, wenn du beim Sport gewesen wärst?
0: Ähm, ich sage heute immer, Motorsport ist Leidenschaft und Fußball ist Religion. Ah, okay. ja, das steht für mich da ungefähr auf einer Stufe. Ja. Von daher, ich habe beides immer gerne gemacht und war für beides immer, hatte ein großes Fabel immer. Und da dreht im Grunde genommen, wie der Schwabe sagt, die Hand nicht rum. Also das ist völlig wurscht, ob Fußball oder Formel 1 oder Motorsport generell. Ich liebe beides.
2: Wann ging es dann zur RTL für dich? 97 also, dann, ne?
0: Wir haben dann irgendwann eines schönen Tages, 96, Anfang 6, glaube Januar oder so war das, 96 angerufen. Das war damals der, auch heute noch aktive Frühstücksfernsehmoderator Wolfram Kohns, der sich bei uns zu Hause gemeldet hat. Damals gab es ja noch kein Handy, sondern irgendwie normale Festnetznummern. Und woher wo, er, wo er, er die Nummer hatte, habe ich nie erfahren. Aber die haben mich auf jeden Fall klassisch gehadhunted quasi. Und dann bin ich mit einer Probewoche nach Köln und dann war das alles ganz toll. Und dann habe ich halt da einen Vertrag gekriegt. Und dann habe ich dann doch äh, Stuttgart verlassen. Von mir hat man immer gesagt, ich sei in Stuttgart derjenige, der das Licht ausmacht. Ja, so kann man sich irren.
2: War das schwer für dich, da wegzugehen nee. aus Stuttgart? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ja, am
0: Anfang schon, klar. Aber ähm, Köln ist ja so eine Stadt, äh, die empfängt dich mit offenen Armen. Ja? Das ist vielleicht jetzt nicht alles menschlich in der, allergr in der allergrößten Tiefsee, aber ähm, die sind halt alle nett und freundlich. Und äh, ich sage mal immer übertrieben, in Köln sitzt gehst du alleine in eine Eckkneipe, dann sitzt du maximal drei Minuten alleine da. In Stuttgart gehst du allein in die Eckkneipe und sitzt ein halbes Jahr allein da.
2: Okay, gut. Kann ich mir bildlich vorstellen, tatsächlich.
0: Kommst du eigentlich her?
2: Ähm, war dann der, der Schritt zur Formel 1 sofort da? Oder wofür wurdest du zuerst bei RTL ich erst
0: beim, beim Frühstücksfernsehen. Mhm. Da wurde ich dann relativ schnell, sondern im um halben Jahr auch Sportchef dort. Und bin dann ab 99, also ich habe ab 97 dann meine ersten beiden Rennen gemacht. 98 waren es dann drei Rennen. Und mein Ziel für 99 waren vier und dann wurden es 14. Weil mein damaliger Chef und CVD vom Frühstücksfernsehen das sehr gepusht hat, dass ich da immer mitgehe, weil er immer von, auf dem Standpunkt stand, Frühstücksfernsehen kann nur die Einstiegsdroge sein. ja. Mhm. Und offensichtlich hat er dann in mir wahrscheinlich Talent gesehen und dann bin ich da jedes Mal mit. Und das war halt toll. Und dann ab ersten, 2000 ging es irgendwann halt in die Sportredaktion.
2: War das, ähm, wenn du das mal mit heute vergleichst und mit den, mit den jungen Leuten, die, die so nachrücken, ähm, Lisa Höfer, deine Kollegin, ist ja auch schon des Öfteren hier bei uns im Podcast zu Gast gewesen, ist ja nur ein, ein Beispiel dieser neuen jungen Generation. War das ähm, früher einfacher, die nächsten Schritte zu gehen in so einer Redaktion, als es heute ist?
0: Uh, ich weiß nicht, ob man es überhaupt miteinander vergleichen kann, mhm. weil früher waren das natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen und ganz andere. Und ich weiß auch nicht ganz ehrlich jetzt nichts gegen Lisa, aber ob ich jetzt Lisa Höfer mit mir vergleichen würde. Ich glaube Nein. eher nicht. Weißt du, ich bin halt ein Journalist, der es von, von der Pike auf gelernt hat, der es dann irgendwann, sage ich jetzt ganz ohne Arroganz, geschafft hat, seine eigene Handschrift zu entwickeln. Da sind die jungen Leute noch, die meisten, noch relativ weit weg von. Ja, aber die strengen sich an und geben Gas. Und gerade Lisa ist so eine, wo man wo ich sagen muss, die hängt sich da voll rein. Und klar, warum sollten der nicht irgendwie alle Türen offen stehen? Da gibt es natürlich noch mehr Beispiele. Aber ähm, bei uns war das damals, wir waren da damals weniger Leute, die das getan haben, die halt auch so eine gewisse Expertise sich aufgebaut haben oder sich aufbauen konnten über, über all die langen Jahre. Das sind die jungen Leute natürlich heute erst am Anfang. Da kannst du, also vergleichen kannst du es eigentlich nicht.
2: Also wenn wir jetzt mal so über, über überschlagen, bist du 25 Jahre bei RTL. Das ist eine verdammt lange Zeit. Was ist das Besondere an diesem Sender für dich?
0: Ich habe da immer das machen dürfen oder in den meisten in den meisten Fällen das machen dürfen, wo mein Herz nachschreit, ja. Fußball und, und Motorsport und Formel 1 und mit der Formel 1 und die Weltreisen, das waren ja wunderbare Zeiten. Ich meine, das ist ja heute alles ganz anders, vor allem jetzt nach Corona oder mit Corona. Noch ist es ja nicht vorbei. Aber sage ich mal, so bis zum Jahr 2017 oder vielleicht auch noch 2018 war das echt wunderbar. Ja, Alle zwei Wochen irgendwo anders am Anfang habe ich das auch geliebt. Da gingen auch bei mir Beziehungen in die Brüche noch und nöcher. Weil die Weiber, oder die, Mäd die Weiber, ich schon, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Mädels da draußen, ähm, weil die Mädels halt alle dann halt auch mehr von mir erwartet hatten, mehr Sesshaftigkeit, aber die konnte ich halt schlicht und ergreifend nicht liefern, weil ich halt tatsächlich das gesamte Jahr über eigentlich mit der Formel 1 äh, beschäftigt war. Das fing schon im Winter an. Ich, jede Präsentation, jede Testfahrt in Jerez, Valencia, und Barcelona kannte ich jeden Gehsteig, jede Apfelsine, die da vom Baum runter hing. Und äh, wir haben da auch viele Reportagen gemacht, so ganz am Anfang, so die Jahr 2000er Jahre, so Saisoneröffnungsreportagen, wo wir die ganzen Jungs begleitet haben und waren dann, was weiß ich, mit denen auch privat unterwegs. Mit Nick Heidfeld habe ich zum Beispiel mal ein paar Tage in Gran Canaria verbracht, fällt mir jetzt gerade so ein. Also das, oder mit David Coulthard mal in Monaco, also da ist schon richtig viel passiert, weil es aber auch damals ging und weil es damals auch bezahlbar war. Heutzutage ist das ja alles, die Fernsehsender sind ähm, ja nicht mehr, oder die Sportsender sind ja nicht mehr so wahnsinnig frei, viele davon. Weil natürlich auch überall, gerade bei so einem Ding wie RTL oder bei so einem Großkonzern wie RTL, steckt natürlich auch ein Controlling-Apparat dahinter. Und da kannst du natürlich nicht mehr hergehen und wunderbar, wie wir früher teilweise bei RTL mit 37 Leuten irgendwie nach Australien geflogen sind. Das wäre natürlich heute überhaupt nicht mehr möglich. Ja. Also es waren die glorreichen Zeiten und die haben sich jetzt halt einfach ein bisschen verändert und sich umgestellt. Und da muss man auch, auch dann mit klarkommen.
2: Wie hat sich das Arbeiten vor Ort für dich über die Jahre verändert?
0: Das hat sich relativ wenig verändert. Ich meine, es hat sich halt insofern verändert, dass es irgendwann dann Pressesprecher gab, oder dass dann auch jeder Formel-1-Fahrer seinen eigenen Pressesprecher hatte. Ganz früher, du da hast du dann halt mal vier Stunden mal auf Mika Heckin gewartet. Und dann sagte der, kam der raus aus seinem Bus und sagte, sah er uns und sagte, Hello, no, thank you. Und ist dann weggelaufen. Ja, sowas gibt es doch Ich habe mal in Österreich zweieinhalb Stunden auf Eddie Irvine im strömenden Regen gewartet. Und dann wollte der blöde Irre mit mir nicht sprechen. <lacht> Also das äh, fand ich jetzt auch nicht gerade besonders äh, von der Karlauer Seite. Also sowas erlebst du schon. Aber auf der anderen Seite, halt bei jedem Grand Prix hatten wir ein 1 zu 1 Interview mit Michael Schumacher. Und äh, da konntest du dann natürlich schon auch Beziehungen aufbauen. Das kannst du auch heute noch, geht auch heute noch. Die Fahrer kennen dich, kennen deine Nase. Und ähm, bei mir ist das jetzt ehrlich gesagt, habe ich so das Gefühl, die meisten sind jetzt nicht
2: unglücklich, wenn sie mich sehen. Ist das gelbe Mikrofon Fluch oder Segen?
0: Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Segen. Weil ähm, ich habe so das Gefühl, dadurch, dass äh, wir ja nur noch vier Rennen im Jahr machen, ähm, freuen die sich, wenn wir kommen. Und natürlich auch aus dem Grund, weil wir natürlich, obwohl wir jetzt in Monster ja also keine wirklich gute Quote hatten, 2,41 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. aber die Formel 1 merkt natürlich auch, dass der deutsche Markt natürlich stark zurückgegangen ist. So sehr sich das guy auch anstrengt ja, und bemüht und auch teilweise das richtig gut macht. Ich finde ja, Ralf Schumacher ist ein super Experte. Da geht nichts drüber über den Jungen. Aber die finden halt im Pay-TV statt. Und ich habe immer so das Gefühl oder ich vertrete die Meinung, der Deutsche ist im Grunde genommen für pay -TV nicht gemacht. Ja? Wahrscheinlich schon seit den 50er Jahren, seit er Rundfunkgebühren bezahlen muss. Was ihm eh schon wahrscheinlich kräftig auf den Senkel geht. Aber äh, wo sich äh, in England und Frankreich und Italien das Pay-TV, also die Pay-TV-Schiene wunderbar durchsetzt, äh, ist es in Deutschland, bleibt es irgendwie in den Kinderschuhen stecken. Ja? Und deswegen, ich habe ich heute so das Gefühl, wenn da einer mit dem gelben Mikrofon durch die, durchs Fahrerladen, durchs läuft, dann sind die nicht unhappy.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es einfach auch nochmal, also für viele ist es ja auch Teil ihrer Formel-1-Karriere, also auch wenn sie so, ja. mit dem deutschen, deutschen Fernsehen nicht unbedingt was anfangen können, aber wenn sie wussten, ah, das gelbe Mikrofon ist da, Kai Ebel ist da oder du bist da, dann dann, dann ist das auch ein wichtiges Interview für einen Fahrer, weil es nun mal hier ein riesiger Markt war in den in den 90ern, in den 2000er Jahren.
0: Ja, ne? und vor allem, das wisst ihr da draußen alle, wenn ihr regelmäßig unsere Sendungen gesehen habt, wir haben natürlich auch ähm, nicht nur das Rennen übertragen, sondern wir haben natürlich auch bis zu teilweise anderthalb Stunden vorher die Sendung bereits eröffnet. Und dann halt auch mit vielen äh, Elementen, Eins-zu-eins-Interviews und so weiter und so fort. Und mit der entsprechenden künstlerischen Herangehensweise, da bin ich ja nur einer von, von noch ein paar weiteren. Ich könnte jetzt ein paar Namen aufzählen, ich lasse es, sonst äh, sprengt es die Sendezeit. <lacht> ähm, aber wir haben uns halt mit Liebe zum Detail da hinein äh, gefräst und haben versucht, da möglichst eine Sendung zu machen, wo wir erstens darüber stolz waren, dass wir sie so gemacht haben und auch gedacht haben, und meistens hatten wir ja damit auch gar nicht so unrecht, dass die Zuschauer da draußen halt wirklich jetzt voll informiert sind und auch sich wunderbar bis zum Rennstart schon top unterhalten fühlten. Und dann kommen Heiko und Christian um die Ecke und dann rühren die Motoren und dann geht es ja eh Sache oder wenn wir dann, was weiß ich, <lacht> hinten raus im Nachlauf, zum Beispiel Kubica-Unfall kann ich mich erinnern in Kanada, wo ich da innerhalb von einer halben Stunde da so eine zweieinhalb Minuten Mats aus mir aus den Rippen geschnitzt habe mit schrecklichen Unfällen und dem und dem, ähm, den Nachwirkungen des Kubica-Crashs, was da alles passiert ist. Aber das war war einmalig das hat kein Sender so geliefert, ja und ähm, auch meine anderen Kollegen natürlich aktuelle Geschichten und so Zeug das waren alles neue Sachen die wir gemacht haben und die sind großartig gelaufen und ich glaube die Zuschauer haben das auch sehr 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 gerne konsumiert
2: absolut ich möchte jetzt gleich nach einer kurzen Pause noch ein bisschen mehr erfahren, wie du an der Strecke arbeitest. Also was ist so dein Ablauf? Was, was passiert so in deinem in deinem Arbeitsalltag an der Strecke? Und das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei meinem Interview mit Peter Reichert von RTL bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Peter Reichert ist zu Gast. Die legendäre Stimme der Formel 1 Berichterstattung bei RTL. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und Peter, du musst jetzt mal, wir haben es jetzt schon so lange darüber gesprochen, was du alles, wie, wann, wo, aber was ist genau dein, dein Arbeitstag? Also wenn, wir, wenn du an der Strecke bist oder hin zu einem Wochenende, wie müssen wir uns das vorstellen, was du alles so machst, wann du es machst, wie du es machst?
0: Uh, das ist natürlich eine sehr umfängliche Frage. Also ich sage mal so, es gibt ja im Grunde genommen zwei Arten der Berichterstattung, die wir früher gemacht haben, die wir jetzt machen. Da gibt es Unterschiede. Früher hatten wir im Grunde genommen alles vor Ort. Schnittplätze, Regie, war alles da. Deswegen auch teilweise eine richtig große Big Band, die da ähm, mit ähm, vor Ort war. Ja. Und dann gehst du halt donnerstags erst oder mittwochs vielleicht schon irgendwo in der Stadt irgendeinen Dreh mit irgendeinem Fahrer, wenn die eine Veranstaltung haben und so. Da bist du schon mal dabei. Machst Interviews, die möglich sind. Sammelst die Bilder ein, die du kriegst oder die sie dir geben. Und das Gleiche am Donnerstag, das wisst ihr alle, das ist der große Pressetag, da reden sie alle, die Fahrer. Früher war das noch ein bisschen unkoordinierter, als es heute ist. Da war zum Beispiel nicht jeder Fahrer in der Pressekonferenz und kam jetzt nicht jeder Fahrer dann hinten hinterher. Und das sogenannte Gatter, wo die Fernsehteams alle warten, damals waren es irgendwie sechs oder so. Und alles andere, das wusstest du relativ früh vorher, also so zwei Tage vorher hast du es gewusst, und den Rest, wenn du den gebraucht hast, musstest du dir halt irgendwie organisieren, was mit dem Deutschen aber jetzt nie ein Problem war. Eher mit so hackins und so Leuten war das dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Und dann, wie gesagt, früher hatten wir dann ein Science-Interview mit Michael die ganze Zeit, also so gut wie an jedem Wochenende. Und ähm, dann machst du das und dann irgendwann fängst du an, dein ganzes Material dir zusammen zu, zu suchen und anzuschauen. Und dann entwickelst du irgendwann in deinem Kopf, da gibt es kein äh, Rezept für. Entwickelst du dir halt so ein Konzept, wie du den Film aufbauen willst, musst, wie er thematisch, in welche Schussrichtung er geht. Dann sagt dir der Chef noch, äh, wie lange er denn sein soll. Und dann sitzt du im Schnitt und dann geht's los. Und heute ist es das so, dass wir natürlich nur noch mit, mit einem Reporter davor sind, zumindest jetzt in diesem Jahr. Also mit Kai, natürlich ist der Zweite. Aber wir, äh, der andere Kollege, ich war jetzt auch in Barcelona zum Beispiel, fängt dann am Donnerstagmorgen an schon Jäger und Sammler zu spielen und das Material geht dann alles nach Köln und dort sitzen dann die Redakteure schräg durch die Filmemacher und kriegen das dann halt alles online und schauen sich da aber genauso das Zeug an und hören sich die Interviews an und klippen sich alles das raus, was sie haben wollen und machen daraus ihren Film.
2: Was ist ähm, die größte Herausforderung für dich dann an der Strecke? Also ähm, wo du sagst, okay, das ist natürlich jetzt mittlerweile schon bei dir in Fleisch und Blut übergegangen, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand auch von dir lernen möchte, ähm, vielleicht sowas auch mal machen möchte, das was du machst, ähm, was sind so Hürden gewesen, die du am Anfang überspringen musstest, was sich dann nach und nach eingespielt hat?
0: Ähm, ich hatte ja schon relativ viel ähm, Dreherfahrung, als ich bei, die dreieinhalb Jahre bei Sat. 1, ja. Von daher, ich habe da nie vor irgendjemandem Angst gehabt oder vor irgendjemand mir quasi ins Höschen gemacht, sondern ich bin da halt immer auf die Jungs zu und habe halt meine Fragen gestellt. Und wenn sie dann halt irgendwie patzig geantwortet haben, dann habe ich halt auch mal einen Schuss zurückgegeben. Und das würde ich heute jedem raten, der sich da auch versuchen möchte. Und wenn er dann die Chance bekommt, seid neugierig, seid freundlich, aber seid auch frech, wenn es sein muss. Ja, und wenn der Fahrer meint, er müssen seine schlechte Laune an dir rauslassen, dann kannst du bestimmt schon mal einen zurück senden.
2: Hast du auch mein ein Interview beendet?
0: Ich selber habe ein Interview nicht beendet, nee.
2: Jemand ja, mal mit dir?
0: Auch mit mir nicht, aber es ist schon bei uns, sind schon Interviews beendet worden, ja. Okay. Das heißt, früher, Mika Heckin, ja, in den Jahren 98 bis 2001 oder so, wenn der ein Interview gegeben hat, hat er dir drei Fragen äh, beantwortet und die dritte Frage endete mit Thank you und dann ging er direkt weg. Heute, heute ist es ganz anders. Heute redet Mika wie ein Buch. Ich hatte hm. den neulich in einem Zoom-Interview für die RTL-Mediengruppe. Da habe ich ihm, glaube ich, sechs oder sieben Fragen gestellt und das Interview ging über eine halbe Stunde. Der, der ist heute komplett anders, wie er früher war. Aber früher war der so. Aber alle anderen waren nicht so. Und Eddie Irwin war halt ein bisschen ein Stinkstiefel, muss man ehrlich sagen. Pff, ja, so Jano Trulli war jetzt auch nicht gerade. Der eloquenteste, ne? da gibt es schon den einen oder anderen, wo du halt dann, wo du dann halt gedacht hast, mein Gott, muss das jetzt sein? Aber äh, die meisten sind echt gute Jungs, echt gute Kerls. Michael sowieso, also über den wollten wir doch eigentlich heute mal ein bisschen reden.
2: Ne? Ja, das machen wir gleich auch. Ich mhm. ähm, habe aber noch eine Frage ähm, zu Mika Heckinen. War das vielleicht bei ihm dann auch so ein bisschen... Hat er euch da manchmal auch an der langen oder an der an der kurzen Leine gelassen, weil er weil er vielleicht genau wusste, ähm, dass wir hatten ja mal Florian König hier im Podcast zum Beispiel, ne? Und der hat ja auch gesagt, ja damals bei Hill gegen Schumacher ist vielleicht auch nicht immer alles ganz gut gelaufen bei uns. Also da haben wir vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr stilisiert und dieses Duell herbeigerufen und diese diese Rivalität auch mitgeprägt, dass er sagte, ah okay, bei denen weiß ich, die sind ja eigentlich pro Michael.
0: Also wer wäre ich, wenn ich meinen besten Freund, Florian König, den ich übrigens schon fast 40 Jahre kenne, äh, widersprechen würde? Wir kommen beide aus derselben Stadt und haben dieselben Bars damals unsicher gemacht, als wir noch ganz <lacht> jung und unter den Ohren waren. Das ist kein Witz. Ähm, nein, aber er hat recht. Es hat sich allerdings dann, sage ich mal, später, als es wirklich dann dieses Heckchen gegen Schumacher-Duell äh, aufkam, hat sich das insofern verändert, weil wir natürlich bei Mercedes auch eine deutsche Komponente hatten mit Norbert Haug. Und ähm, die Einteilung, wir waren immer drei Reporter vor Ort, oder ja, wir waren sogar vier, aber einer davon war immer rot und der andere war immer Silber. Und der dritte war dann die anderen Deutschen und der vierte war dann Nachrichtenunterzeug. Ja? Und es gab, wurde also schon darauf geachtet, dass man auch äh, die Silbernen relativ gleichmäßig behandelt, wobei das natürlich nie hundertprozentig äh, tatsächlich geklappt hat. Natürlich waren wir ein Schumacher-Sender. Bis zum Ende waren wir das. Und das ist auch richtig so. Ich meine, es ist unser deutscher Hero. Und dass wir auf den ein, ein Schwergewicht legen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber ja. wir haben Mercedes immer, finde ich, eigentlich die meiste Zeit relativ fair behandelt. Und wenn wir das ja mal nicht getan haben, hat uns Norbert Haupt das direkt erzählt.
2: Ja, witzigerweise war fand ich auch, Mercedes kam damals immer echt gut weg bei euch. Williams war immer, äh, war jetzt ja, nicht...
0: Ja, Williams, da, da war es halt so, dass ähm, da war ich ja noch gar nicht so aktiv. Ja? Ich habe ja Damon Hill, als ich dann an den Strecken dieser Welt äh, mich rumtummeln durfte, da fuhr Hill dann ganz am Anfang Jordan und irgendwann war er ganz weg. Und ähm, ja, also bei Hill gegen Schumacher war es schon sehr, sehr Schumacher-lastig,
2: das stimmt. Lass uns doch mal bei Michael Schumacher sprechen. Am äh, Mittwoch, das Ganze hörte ja am Freitag, am Mittwoch kam bei Netflix die Schumacher-Dokumentation endlich raus. Sie sollte ja eigentlich ins Kino kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie und noch verschiedenen aufgelaufenen Material des äh, Produktionsteams hat man sich dann jetzt entschieden, das bei Netflix zu veröffentlichen. Wir werden nichts spoilern, keine Sorge, weil ihr solltet euch das alles auch noch selber angucken. Ja, auf jeden Fall. Bitte, ihr, bitte. Ihr bitte. müsst es gucken. Also Ich weiß nicht, hast, hast du sie schon gesehen?
0: Ja, ich habe schon, <lacht> hab schon einiges davon gesehen. Die Zeit hat es leider noch nicht erlaubt, es komplett anzugucken. Aber da sind schon Dinge da drin, da stellen sich die Nackenhaare auf und da läuft der eiskalten Rücken runter. Und auch Dinge, ich ehrlich sage, wo wir uns immer einbilden, wir wissen alles und kennen alles von ihm und wissen alles über ihn. Auch wir lernen bei dieser Dokumentation dazu.
2: Ja, wir nehmen das Ganze am Dienstagabend auf, also am morgigen Mittwoch kommt die Doku raus, ihr hört es am Freitag und äh, ich habe es auch schon gesehen und ich empfehle euch Taschentücher bereitzulegen, falls ihr es auch nicht gesehen habt, also es das, okay, ja. äh, das ist echt teilweise sehr, sehr geht sehr, sehr nah, wenn man auch persönlich ja, also ihr kennt das ja, mein Vater ist ja, ist ja großer Schumi-Fan und deswegen viele Sachen äh, sehe ich dann so ein bisschen auch aus seinem Auge und äh, trotzdem Lass uns doch mal über diesen Typen Michael Schumacher sprechen, mit dem du so viele Gespräche auch geführt hast. Ähm, wie hast du ihn wahrgenommen? Wie hast du ihn erlebt?
0: Ganz am Anfang ich, äh, war ich auch der Meinung wie viele andere, dass der so ein bisschen, naja, ja, sagen wir kühl ist. ja, Dass der zurückhaltend ist. Äh, ich will jetzt das Wort arrogant da gar nicht benutzen, aber dass es schwierig ist, an den ranzukommen. ja. Was sich allerdings dann, wenn er irgendwann mal Vertrauen zu dir gefasst hat, ins komplette Gegenteil umkehrt. Das war ein, so ein netter Kerl, so ein eloquenter Typ auch. Und er hatte im Grunde genommen bis zu dem Punkt, wo er nichts mehr verraten durfte, hat er dir eigentlich alles erzählt und hat dich auch in sein Seelenleben durchaus das eine oder andere Mal mitgenommen. Und das war wirklich toll. Und wenn du mit dem ein Interview geführt hast, mit Michael, dann, und wenn das, sagen wir mal, nur durchschnittlich war an dem Tag, warst du aber, du konntest aber trotzdem sicher sein, das wird ein echt Raket raketöser Film, den du da draus baust oder daraus basteln kannst. Hast Richtig du... guter Typ, ernsthaft. Hast Auch du... so zum Beispiel diese, diese Nummern, wenn man damals bei, bei dem Reitturnier seiner Frau. Mhm. Wenn wir dann, Michael und ich, dann irgendwie vorm, vorm Stall saßen, Zigarren geraucht haben und so, und dann mal einfach über anderen Blödsinn geredet haben oder ich war auch mal auf seiner Farm, die er dann nördlich von Dallas hatte, auch da zum Beispiel, dann das ist der jetzt kein Superstar mehr, sondern es ist ein Typ wie du und ich, das ist ein echter Menschenfreund, ein richtig guter, richtig guter Typ, ja. Das Manchmal natürlich, klar, wenn er den Rennoverall anhat, dann ist wieder alles ganz anders. Und wenn wieder irgendein Skandalchen war, dann konnte er dir gegenüber natürlich auch schroff sein. Ist ja völlig logisch. Aber das war er dann anderen gegenüber auch. Aber ansonsten, der wusste, oder für den war wichtig, dass er weiß, was er von seinem Gegenüber bekommt. Und wenn er das weiß, dann gibt er auch entsprechend zurück. Und ich glaube immer, bei uns RTL-Kollegen, bei den allermeisten, hatte er dann schon so viel Gottvertrauen, dass da teilweise richtig schöne Sachen daraus kamen.
2: Das sind sie, das sind sie. Und um noch mehr davon zu erfahren, was Peter Reichert mit Michael Schumacher erlebt hat, wie auch ähm, vielleicht die jetzige Situation zwischen Verstappen und Hamilton so ein bisschen, vielleicht sogar Schumacher gegen Hill, aber für die Niederländer darstellt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Peter Reichert ist zu Gast. Wir sprechen über Michael Schumacher. Und ähm, es ist ja eine Karriere die man die man so im Nachhinein manchmal also ich persönlich gut ich bin 30 also ich habe es schon ich habe es schon ich habe eine Menge erlebt ich habe nicht diese Anfangszeit erleben dürfen von ihm in der Formel 1 war dir oder zu welchem Zeitpunkt war dir ganz persönlich bewusst auch als Motorsportfan dass Michael Schumacher diese große Nummer wird
0: du im Grunde genommen schon bei seinem ersten Rennen Spar 91 als der äh, diesen eigentlich unterlegenen gachot Jordan da irgendwie auf den siebten Startplatz stellt, da habe ich schon zum ersten Mal kräftig durch die Zähne gepfiffen. Und erst recht als er am 92. seinen ersten Sieg geholt hat, den Spa. Und da war mir persönlich klar, also der Junge, der geht durch die Decke. Und damals weißt du noch, so ein bisschen, das Rheinische hatte er ja, die deutschen Fans haben ewig auf einen Sieg gewartet. Hier ist er endlich. Ja, ähm, da war mir klar irgendwie, also der Junge spielt auf jeden Fall in der Formel 1 irgendwann eine der größeren Geigen. Und das hat sich überraschenderweise dann noch bewahrheitet.
2: Diese diese Netflix-Dokumentation liefert einfach auch diese tollen Einblicke in das Familienleben der Familie Schumacher. Damals, als er Kart gefahren ist, zu Beginn seiner Formel 1-Karriere und... Ähm ich finde es halt ganz interessant, dass er ja dieses, dieses extrem Rheinische über die Jahre abgelegt hat. Ich weiß nicht, ob es dir also auch so aufgefallen ist. Ich fand aber in seiner zweiten Zeit in der Formel 1, ist das wieder ein bisschen zurückgekommen bei Mercedes.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich weiß so genau habe ich da nicht drauf geachtet. Aber mein, wenn die Mikrofone aus waren, dann konnte der natürlich auch Kerpener platt. Ja, also das war für ihn kein Problem. Das hat der schon noch aus der Hüfte geschossen wie ein Cowboy. Ja? Also überall über war es wirklich... Da konntest du auch witzige Gespräche mit dem führen.
2: Ne? Du hast ja auch die mediale Entwicklung von Michael Schumacher miterlebt. Ähm, mhm. Wie fasziniert, also hat dich das ein Stück weit auch fasziniert, wie der sich über die Jahre äh, von Benetton weg hin zu Ferrari, hin zu diesen sieben Weltmeistertiteln, die es am Ende dann wurden, wie er sich da auch persönlich entwickelt hat, auch im Umgang mit den Medien?
0: Ähm, ja, und ich sage dir ganz ehrlich, ich hab, halte da in der Beziehung, glaube ich, war der beste Schritt, den die Schumachers gemacht haben, seinerzeit Sabine Kehm da ins Boot zu holen. Die war, ist uns natürlich die ganze Zeit auch teilweise schrecklich auf die Nerven gegangen, wenn sie gesagt hat, nee, das geht nicht und nee, das machen wir nicht. Aber auf der anderen Seite hat die da immer den Michael richtig gut geführt und das, was wir kriegen sollten, haben wir auch alles gekriegt. Und spätestens da hat er sich medial, medial weiterentwickelt. Am Anfang, ja, mein Gott, war er halt im Grunde genommen noch ein junger Kerl, ja. Aber irgendwann wurde er damit auch erwachsen und das Erwachsensein, was das Mediale angeht, hat meiner Meinung nach viel mit Sabine zu tun.
2: Ist es vielleicht so, dass Willy Weber, also diese Zeit mit Willy Weber so ein bisschen die, die marketingtechnische Entwicklung für ihn war, die auch sicherlich gut war, nicht nur für ihn, sondern auch für Willy Weber, der sich ja äh, das oh, eine, für Willi. die ein und andere Mark eingesteckt hat dadurch. Aber,
0: äh. Für Willy, für war es bestimmt nicht schlecht. Ja. Also <lacht> Willy, du ganz ehrlich, klar, da ging es aber auch, da, da war aber auch ein ganz anderes Ziel erstmal da. Da ging es erstmal den Namen Schumacher populär zu machen. Und das hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, obwohl er schon 92 mit Ziegen angefangen hat, aber das kam dann erst so richtig raus, 1994 mit seiner ersten WM ja, und 1995 dann sowieso. Ab da war die Geschichte eh nicht mehr aufzuhalten. Und wenn er dann in diesem, weißt du, kannst du sich noch erinnern, 1996 an das erste Ferrari-Jahr, mhm. wo die Bild-Zeitung titelt, Schumi, raus aus der roten Gurke,
1: mhm.
0: ein Auto, was in der Boxengasse in Kanada die Antriebswelle verliert, wo in der Einführungsrunde von Manikur im der Motor um die Ohren fliegt, mit so einem Auto aber trotzdem dreimal zu gewinnen. Und auch in Italien, wo es am allerschwierigsten ist ja, für einen Ferrari-Fahrer. Denn das ist das Heimspiel und das ist die Heiligsprechung, wenn du da gewinnst. Spätestens, aller, 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 aller spätestens da brauchtest du den marketingtechnisch nicht mehr weiterentwickeln. Zumal dem ja eh, ich möchte mal, also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Angebote, Werbeangebote und sonstige Sachen der äh, gekriegt hat und vor allem wie viele davon abgelehnt hat und es waren die allermeisten. Das war dann Selbstläufer
2: irgendwann. Ich war ähm, beim großen Preis von Belgien war ja 30 Jahre Schumacher und da war in Köln in der Motorworld waren Heiko Wasser und Jochen Maas zu Gast und haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und diese Geschichte von, von Michael mit Sentis finde ich nach wie vor großartig. Die kann Heiko besser erzählen, aber ich versuche es mal. Also er hat in, in Monaco gelebt und ähm, da hat die Marmelade ihm nicht, nicht geschmeckt. Und das hat ja, also
0: das war das die Nummer, wo er mit dem Ferrari durch die Weinberge gefahren ist, dem ja, Bäcker vorbei.
2: Genau, genau. und ja, hat,
0: hat
2: äh, er halt, äh, der, der Chef von Centis hat dann halt äh, die Chance genutzt, also hat dann ihn auch natürlich als Werbefigur dann auch bekommen, aber dann halt auch eine Lkw-Ladung Marmelade nach Monaco liefern lassen, sodass ne? er die gute Marmelade hatte. Ja. Also, <lacht> Das ist halt.
0: Ja, aber wenn du so einen Namen hast, ja. dann sorgen sich deine Partner natürlich auch um dich, weil da haben sie letzten Endes ja auch richtig viel selber von. Ja?
2: Absolut, klar. Und
0: klar. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn bei mir morgen der Zentis-Laster vor der Hütte hält. <lacht> aber. Ich kann halt nicht mit meinem Ferrari in die Weinberge fahren, die sind von hier zu weit weg.
2: Kannst du mit Golf GTI über die Nordschleife fahren? Irgendwie. Das
0: ginge, das, da wäre der Weg wesentlich näher, das stimmt.
2: Brötchen, Brötchen auf der Döttinger Höhe kaufen, in der Tanke. Ja.
0: Oder diese Nummer, diese Nummer, wo er mal irgendwie brötet, wo er mal irgendwie an der Tankstelle irgendwie äh, so als, als Figur da rumstand und plötzlich bewegte sich diese mhm. Figur. Die Leute sind erschrocken, weißt du das noch?
2: Ja, klar, bei Shell.
0: Ja, genau, bei Shell, richtig. Also solche Nummern natürlich überragend. Und da haben wir damals auch echt Tränen gelacht teilweise.
2: Warum, warum war es so einfach, oder anders gefragt, war die Nähe zwischen Kerpen und Köln in der, in der Verbindung zwischen dem Sender RTL und dem Fahrer Michael Schumacher eigentlich immer die, die größte, das größte Erfolgsrezept füreinander? Weil ich hatte immer das Gefühl, auch wenn ein, ein Heinz-Harald Frenzen, äh, muss es richtig heißen, äh, durchaus ein guter Rennfahrer war, dem fehlte halt so dieses, dieses Charisma, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Oder auch Nick Heidfeld später. Aber dieser Michael Schumacher, der so unbekümmert schon, also der sehr gemenschelt hat, auch gerade mit RTL. Ich fand das bei Premiere damals immer ein bisschen anders. Da, da hat dieses Menscheln gefehlt. Dass dieses dass dieses Erfolgsrezept von der Formel 1 in Deutschland von RTL als Formel-1-Sender in Deutschland und Michael Schumacher, dass dieses Erfolgsrezept in dieser Nähe zwischen Kerpen und Köln lag?
0: So geschadet hat es ganz bestimmt nicht. Ich würde allerdings tatsächlich behaupten, wenn damals die Free-TV-Rechte bei einem anderen Sender gelandet wären oder wenn die ein anderer Sender gehabt hätte, wäre es da wahrscheinlich relativ ähnlich abgelaufen. Gut, wir hatten natürlich für ihn als Kerpener Bub hatten wir natürlich so eine Art Stallgeruch, das ist schon klar.
2: Ähm, und eine große Zäsur, ein, ein Moment, ich habe das auch schon lange im Podcast hier öfter erzählt, Silverstone 99, warst du ja. da vor Ort?
0: Ja, da war ich vor Ort.
2: Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie es da vor Ort für dich war. Also ähm, ich, ich habe meine Geschichte mit Silverstone 99, was ist deine Geschichte mit Silverstone 99?
0: Das ist insofern äh, jetzt keine besondere, weil das, was da passiert ist, haben wir, glaube ich, genauso wahrgenommen wie alle anderen auch. Erstmal ein großer Schockzustand. Und dann natürlich ist die ganze reporter ausgeschwärmt, Medical Center und was weiß ich und Ferrari und Interviews einsammeln. Wir haben, da glaube ich, damals auch die Sendung verlängert. Und dann sind die Kollegen Felix Görner und Peter Reichert noch ein paar Tage in England geblieben. Und haben da in diesem Krankenhaus in Northampton gewartet. Und ich war noch auf einem Golfturnier südlich von London, wo so ein paar Formel-1-Größen alle waren, wo ich dann auch Interviews eingesammelt habe und so. Weiß ich noch, mit so einem neunsitzigen Fiat Ducato und anderen Mietwagen gab es da nicht. Bin ich dann über diese Highways da ge geknattert. Auf der linken Spur, die Engländer, wisst ihr ja, alle haben das Lenkrad auf der falschen Seite. Es war wirklich abenteuerlich. Und über Spielmöglichkeiten war natürlich auch, begrenzt und das war wirklich Drama und haben eine Schalte nach der nächsten gemacht und wie geht's dem Schummi und so, das hat sich natürlich schon eingebrannt. Der Unfall an sich, ja, ich kann dir im Grunde genommen jedes Bildframe davon wiedergeben und nacherzählen, wenn du es möchtest, aber ähm, das hab ich, haben wir alle, glaube ich, genauso wahrgenommen wie jeder andere Schumacher-Fan auch. Riesengroßer Schockzustand um Gottes Willen, dann waren wir alle happy, wo er die Hand gehoben hat, als er auf der Trage lag. Und da wussten wir auf jeden Fall, er hat es überstanden. Wie es schlimm war, wussten wir natürlich zum ersten Moment noch nicht. Und dann ging es schon auch an die Aufarbeitung, Ursachenforschung. Es war ja damals, glaube ich, nur so ein Schräubchen, ein Pfennigteil, was da versagt hat, dass die Bremsen irgendwie durchgefallen sind und er in Stoke Corner geradeaus gefahren ist. Also da haben, wahrgenommen haben wir das im Grunde genommen wie jeder andere auch. Nur für uns ging die Arbeit halt dann danach los. Und wir waren dann, glaube ich, noch bis Donnerstag oder Freitag, als er dann auch verlegt wurde, waren wir noch in England und sind dann erst nach Hause gekommen.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, äh, das Rennen in Hockenheim, da wart ihr quasi der äh, Host-Broadcaster, da habt ihr, glaube ich, das World Feed produziert ja. und da gab es doch auch dieses Interview mit Michael, äh, ich glaube, das hat sogar Florian König geführt, das wurde auf der Strecke eingeblendet, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Das war ja, auch, auch von ich, euch, ne?
0: Das war aber auch von uns, ja. ich glaube es war, glaube ich, das erste Mal, das war über die komplette äh, motor -Beschallung lief das.
2: Ja, also weil ich erinnere mich noch daran, dass kriegt jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, als dann dieses dieses Röhren durch die durch Hockenheim ging und Schumacher da, ich glaube auf seiner Terrasse saß oder sowas, also äh, und man schon wusste, ah, der ist bald wieder da, der kommt bald wieder und für viele war ja irgendwie vorgezeichnet 99, das hätte Michaels Jahr werden sollen, also dass Eddie Irwan nicht Weltmeister geworden ist, da fragt man sich bis heute, wie er das nicht geschafft hat, aber ähm
0: aber ich glaube, für Schumacher war das genau das, das, was der eigentlich sich im tiefsten Wiesengrunde seines Herzens gewünscht hätte. Jetzt überleg mal, der macht da drei Jahre lang, vier Jahre lang Aufbauarbeit und im, am Ende des vierten Jahres schnappt ihm dann ausgerechnet der Teamkollege den, ja. den, den, die, seine, die, die Kirsche auf der Torte weg. Das hätte ich auch nicht gut gefunden. Also für ihn, das hätte mir für ihn sehr leid getan.
2: Es ist ja dann zum Glück auch nicht passiert, aber... Ähm ich fand einfach diese, diese Szenerie war einfach sensationell in Hockenheim. Und äh, es war auch so eine Geschichte, die halt RTL irgendwo federführend mitgeschrieben hat. Ne? Und ähm, das zeigt ja auch einfach diesen Stellenwert, den Michael Schumacher, den RTL, aber für die Formel-1-Berichterstattung in Deutschland dann noch damals hatte. Als er dann 2000 in Suzuka tatsächlich Weltmeister geworden ist, das war auf das Ferrari, war, also unglaublich, oder?
0: Das war unfassbar. Unfassbar. Unfucking fassbar, sage ich dir ganz ehrlich das war, auch wir waren da alle glückselig bis zum Gehtnicht mehr kannst du dir nicht vorstellen. Und ich erinnere mich vor allem noch an den Satz von Heiko Wasser, der, ähm, kannst du noch nachbeten, den Satz?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Er sagte, 21 Jahre nach Jody Foster wird wieder ein <lacht> Ferrari Weltmeister <lacht> Jody Foster, genau. Oh, Jody ja. dann. Ja. Also da ging es mit uns allen durch. ich meine Das ist ja völlig klar, da waren wir glückselig, hatten den ersten deutschen Formel-1-Weltmeister. Es war absolut irre. Und danach hat natürlich auch jeder Michael noch treffen können und so. Und ey und da war ein großes Gejodel, das kannst du dir ja vorstellen. Das war wirklich überragend. Wo er da oben auf der Boxenmauer steht, die Kamera ihn da von unten einfängt. Die Filme habe ich heute noch hier auf meinem Laptop. Also Und ab und zu ertappe ich mich auch dabei, wie ich die angucke. Und da kriege ich jedes Mal... Meine Frau sagt nicht Gänse, meine Frau sagt immer Elefantenpelle.
2: Habt ihr eigentlich mit ihm dann auch mal gefeiert dann in Suzuka? Da gab es immer legendäre Partys, habe ich gehört.
0: In Suzuka nicht, doch in ja. In diesem, in diesem Streckenhotel in Suzuka, das war relativ äh, abgeschirmt da. Ich glaube, Kai war mal drin und Heiko war glaube ich auch mal drin. Ich persönlich war nie drin, aber wir haben schon auch mit dem, hatten mit dem auch schon private Berührungspunkte. Weißt du, wenn der zum Beispiel in Australien Bock hatte, im Park Fußball zu spielen, dann hat er uns angerufen und dann hat sie eine ganze Meute mit dem getroffen und dann haben wir irgendwo nein, des Albert Parks haben wir halt einen Fußball rausgeholt und haben mit dem gekickt. Überhaupt gar kein Problem. Da war das, wie gesagt, ein Typ wie, wie du und ich. Ja, also die privaten Berührungspunkte gab es schon auch, aber die feiern, weißt du jetzt mal ganz ehrlich, wir haben da natürlich auch für uns gefeiert. Das ist ja logisch. Ja, und ich bin, bin persönlich, stehe jetzt auch so auf dem Standpunkt, wenn da jetzt einer einen Titel holt und da feiert und so, dann müssen wir da nicht dabei sein, dann muss ich da nicht dabei sein. Warum auch? Ja. Was habe ich da verloren? Da, gibt's, da da muss das Team dabei sein, da muss seine, sein engstes Umfeld mit dabei sein. Und das würde ich sagen, da unter Fahrerkollegen noch, und dann reicht das.
2: Stimmt eigentlich, hast du vollkommen recht. Ja, warum? Klar. Wir, wir, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich nochmal weiter über Michael Schumacher, über ein paar Charakterzüge, die, die du so wahrgenommen hast über die Jahre und natürlich auch, ich habe es vorhin angekündigt, zu den Parallelen zu Max Verstappen und natürlich auch über Mick und ob Mick den nächsten großen Formel-1-Hype in Deutschland tatsächlich auslösen kann. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da sind wir wieder. Genau. Hier bei Startic mit dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Man könnte meinen, Peter Reichert übernimmt die Moderation hier bald auch. Ja, also, er könnte es. Ihr würdet es wahrscheinlich sogar noch lieber hören als mit mir, muss man ehrlich sagen. Aber ich freue mich, dass er heute hier dabei ist, wir ein bisschen über Michael Schumacher quatschen können. Und ähm, ich würde mal gerne über diese Verbissenheit sprechen, ähm, die man manchmal auch in dieser Netflix-Dokumentation hat durchklingen sehen, gerade so in diesen, in diesen ersten Jahren und auch bis hin zu den Jahren bei Ferrari, die sich aufgebaut haben zu diesem ersten Weltmeistertitel 2000 und darüber hinaus dann aber auch diese Vormachtstellung zu behalten. War die Michael Schumacher manchmal auch zu verbissen, Peter?
0: Ja, gebe ich zu, manchmal ja, aber ich wusste immer, warum er das tut. Das ist halt Akribie, der hat auf das allerkleinste Detail geachtet. Und jetzt musst du mal dir überlegen, du kommst 96 zu Ferrari und das ist im Grunde genommen ein Sauhaufen. Da hat man, da gab es die Gerüchte, da stehen überall die Espressomaschinen auf der Werkzeugbank und in der untersten Schublade sind noch irgendwie Rotweinflaschen. Da musste der erstmal richtig aufräumen, um es quasi mit seiner mit seiner deutschen Arbeitsauffassung im Grunde genommen klar klarzukriegen. Und bis die ihm dann mal alle gefolgt sind, hat es ein bisschen gedauert. Mal mit der Gurke da äh, 96 zu gewinnen, das war jetzt nicht so leicht. Und dann, aber spätestens da habe ich so das Gefühl gehabt, fällt so langsam der Groschen. Und dann haben die, sind die mit seiner Arbeitsweise auch klargekommen. Der hat halt immer, der war detailversessen, bis zum Gate nicht mehr. Und er wusste nur darüber, kann ich irgendwie ganz nach oben kommen. Weil ich vertrete auch nach, wie wir haben vorher über Stefan Belloff geredet. ja. Ich, verstehe, oder ich vertrete auch zum Beispiel die Meinung, was das reine fahrerische Talent angeht, war zum Beispiel auch ein Heinz-Harald Frenzen durchaus talentierter als Michael. Mhm. Aber Michael war halt einfach der, der alles verstehen wollte und irgendwann auch alles verstanden hat der auch taktisch, strategisch ein absoluter Gott war, der genau wusste, in welchem Moment er was tun muss, auf der Strecke, neben der Strecke, in der Garage, im Umgang mit seinem Team, mit seinen Mechanikern, Ingenieuren, mit Ross Brawn, John Todd. Der hat da eigentlich fast immer den richtigen Ton getroffen. Und der hat da so viel Akribie und so viel Arbeitsethik da reingebracht bei Ferrari. Damit hat er vielleicht das eine, das... das halbe oder Viertelsprozent, was er vielleicht an fahrerischem Talent verglichen mit Frenzen oder mit Belloff weniger hatte, hat er damit aber locker ausgeglichen. Und von daher ist der ja, das Verbissen, ja, kam man manchmal vor, haben ja auch viele Leute gesagt, ja, der läuft ja mit so einer Sauertopfmine rum und der ist bestimmt total arrogant. Habe ich schon damals gesagt, nein, arrogant ist der überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja, das glaube ich dir nicht. Ja gut, dann behalte deine Meinung. Die Art und Weise, wie er dann rüberkam, war vielleicht jetzt nicht gerade, sagen wir mal so, dass er die beide, beide Arme aufmacht. Aber das lag halt daran, weil er ständig sich mit seinem Auto und mit seinem Team beschäftigt hat. Das hat er auch nicht aufgehört, wenn die abends die Garage runtergemacht haben. Der ist, hat er das noch alles mit ins Hotel genommen. Zum Beispiel war der nie groß, Beispiel, weiß ich noch, versessen darauf, in irgendwelchen Luxusbunkern zu wohnen, ja. Ja, zum Beispiel in Barcelona gab es dieses Alpha hotel was da irgendwie gegenüber der Strecke in den Bergen lag. Ich habe da auch mal drin übernachtet und habe mir gedacht, was, da schläft der Schumacher drin? Das war also maximal zwei Sterne, vielleicht zweieinhalb, wenn es das gibt. Aber das hat ihm gereicht. Der ist da abends auf sein Bett, hat dann gepennt und ist morgens wieder aufgestanden und den hat nur Formel 1, seine Performance, sein Auto und so ein bisschen Presse vielleicht noch hat ihn umgetrieben und das war's dann.
2: Michael Schumacher hatte ja viele Konkurrenten, also Damon Hill, Jacques Villeneuve, Michael Häkkinen, ein bisschen Juan Pablo Montoya, dann aber wieder Fernando Alonso. War Michael Schumacher ein guter Rivale, deiner Meinung nach?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Michael war lange Zeit, und das fand ich eigentlich immer die größte Charakterschwäche an ihm, der konnte seine Fehler nicht zugeben. Klassisches Beispiel, wenn du gerade Jacques Villeneuve erwähnst, der Rammstoß von Jerez. Ich meine, das war ja sowas von dermaßen eindeutig, diese Geschichte. Wer da Schuld hat und wer nicht. Aber Schumacher hat nach wie vor, danach steif und fest behauptet, er sei daran nicht schuld. Und es wäre Villeneuve gewesen. Und ich kann mich noch an diesen, an diesen Tag erinnern, wir sind dann, oder sind dann abends ist er dann ins Hotel und dann haben wir natürlich versucht, noch irgendwie was zu kriegen, weil am Montag musste er ja auch noch weiter Berichterstattung machen und wenn es dann halt für RTL aktuell war in dem Fall oder das Frühstücksfernsehen und ähm, dann haben wir irgendwann sind wir bei dem im Hotel gewesen und dann ähm, hat er dann tatsächlich irgendwann mal gesprochen und da hat er auch so ein bisschen Einsicht gezeigt, aber das war wirklich ganz, 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 ganz selten. Der war eigentlich immer der Meinung, zumindest in seinen Anfangsjahren, also in seinen Ferrari-Jahren, dass die anderen dran schuld sind und nicht er. Das war vielleicht die größte Charakterschwäche, die er gehabt
2: hat. War das manchmal auch ähm, schwierig für dich? Also hättest du dir da gewünscht, dass er auch mal sagt, ja, sorry Leute, hier, tut mir leid, äh, mein Fehler, weiter geht's? Oder kannst du das ich verstehen aus dieser sportlichen Sicht, also, wie das ich die Verbissenheit vorher
0: Kevin, ich glaube, ganz ehrlich, du musst so gestrickt sein, um ganz nach oben zu kommen. Das mhm. sieht man jetzt aktuell übrigens auch an Max Verstappen,
2: mhm.
0: der ja im Grunde genommen, ich weiß ja nicht, ob es da irgendwelche Gegenstimmen draußen im Netz gibt, aber an diesem Monsterunfall trägt für mich einer ganz klar die Schuld und ist auch zu Recht mit drei Startplätzen bestraft worden. Mhm. Das ist Max Verstappen. Nur, er ist, glaube ich, mittlerweile der Einzige im ganzen Formel-1-Fahrerlager, der sagt, nee, das war Hamiltons Schuld. Der hätte mir ja Platz lassen können. Den Platz hat aber Verstappen auf der linken Seite, wenn er mal irgendwann sein Bremspedal findet und nicht auf Teufel komm raus da in den Hamilton reinknallt. Der wusste, was da passiert. Ich glaube, da dem Lewis Hamilton zu 100 Prozent. Der Max hat gewusst, was passiert, wenn er sich so verhält, wie er sich verhält. Und er hat es für mich, sage ganz ehrlich, ich will nicht sagen mit Absicht getan, aber er, für ihn war das natürlich insofern. Eine ganz coole Nummer, weil auf der Strecke, die Red Bull nicht liegt, wo normalerweise Mercedes gewinnt und wo Hamilton eh mehr Punkte abgestaubt hat, erst recht nach dem missglückten Buxen-Stop bei Red Bull, dann lieber beide gar keine Punkte. Und in Sochi drei Startplätze ist jetzt für Red Bull auch nicht so furchtbar schlimm, weil da ist auch Mercedes, glaube ich, eher auf dem Favoritenschild. Und ich glaube, das ist schon so eine Art Berechnung. Und er, ähm, er sieht das halt nicht ein und ich glaube aber, dass große Champions genauso gestrickt sein müssen. Die müssen ähm, im Grunde genommen da manchmal halt eben in den Tunnel und im Kopf durch die Wand, weil anders, möglicherweise geht es auf die andere Art und Weise nicht. Nur immer nett und brav und freundlich. Klopft dir zwar jeder auf die Schulter, aber ganz nach vorne bringen wird ich das auf Dauer nicht.
2: Ähm, hattest du auch so diese leichten Adelaide 94 Vibes? Also auch wie das Auto quasi hochflog, ähm also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese Parallelen zwischen ja. Michael Schumacher und Max Verstappen werden immer größer.
0: Ja, ja, das, äh, ich habe da in dem Moment auch an die, an die Szene denken müssen. Ja, mein, damals ist es für Schumacher gut ausgegangen und jetzt ist es vielleicht im Grunde genommen für Max ganz gut ausgegangen. Das hat schon sehr viel Parallelität, ja, geb ich dir, gebe ich dir recht.
2: Es ist auch im Grunde genommen das, was jetzt die niederländischen Fans bekommen, nämlich diese Rivalität zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es ist wieder der, in dem Fall Niederländer, gegen den Briten. Es wird natürlich vom, von Siggo Sports in dem Fall extrem hochgezogen in Richtung Max Verstappen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es äh, ein bisschen so wiederholt sich Formen, Geschichte. Ja, die hätten ne? mir doch früher genauso gemacht. Ja, ja, nein, das meine ich ja. Das ist ja. Es wiederholt sich doch hier eins zu eins die Geschichte irgendwie.
0: Ja, Geschichte wiederholt sich in der Formel 1 sowieso immer wieder. Ja? Jetzt außer die Rekorde von Hamilton, da glaube ich jetzt nicht mehr, dass sich die wiederholen. Aber alles andere, ist. hast du irgendwie das Gefühl, das ist schon mal da gewesen. Ja? Und es ist, Aber das ist doch auch das, was wir alle haben wollen. Dass es da zwei Alpha-Tiere gibt, möglichst noch aus zwei verschiedenen Teams, die es bis zum Schluss offen halten. Wo die Entscheidung vielleicht erst ganz am Ende 30 Zentimeter vorm Zielstrich in Abu Dhabi fällt. Das ist doch das, wovon wir Formel-1-Fans träumen. Und ob das jetzt ein Fernando Alonso oder ein Michael Schumacher war oder jetzt neuerdings Max Verstappen und Lewis Hamilton, spielt in dem Fall nur eine untergeordnete Rolle. Es geht um dieses Mann gegen Mann, Rad an Rad und äh, der große, mein großer Hero, dein großer Hero. Ja? Und in, oder im, Umge im Umgekehrten, hier der Antichrist, da der Antichrist. Ja, darum geht's. Das hält doch die Formel 1 Jungen am Leben. Und dann ab und zu noch so ein Überraschungssieger mit dabei wie Ocon oder jetzt Ricardo. Bitte, Motor sperrt Herz, was willst du mehr?
2: Das stimmt, das stimmt. Lass mal zu Michael Schumacher zurückkommen. Ähm, war sein erstes Karriereende damals zu spät, deiner Meinung nach? Nee. War
0: aber genau der richtige Zeitpunkt.
2: Okay. Warum?
0: Es war genau der richtige Zeitpunkt. Ja, weil, ähm, ja, ist ja Bis 2004 war er dann ja siebenmal Weltmeister, dann 2005 konnte man schon relativ klar erkennen, dass dieser Alonso jetzt auch kein nose thriller ist, also auch kein Nasenbohrer. Und hat er dann zweimal die WM gewonnen und Schumacher hatte dann mit Ferrari keine Chance mehr. Und dann nochmal die Kraft irgendwie aufzubringen, das Team nochmal auf Vordermann oder auf links zu drehen und nochmal auf Vordermann zu bringen. Die hat er da wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehabt. Und irgendwann guckst du dann auch mal auf deine Karriere zurück und sagst dir, ja, ich bin siebenmal Weltmeister geworden. Ich habe 91 Rennen gewonnen. Jetzt ist auch mal irgendwann gut. Und jetzt möchte ich mal die Dinge machen, die ich sonst nicht machen kann. Wie zum Beispiel Motorradfahren oder mein Familienleben ein bisschen extremer oder meiner Familie viel, viel mehr Beachtung zu schenken. Hatte ja auch damals zwei junge Kinder. Also von daher, das konnte ich schon verstehen, dass er das da macht, obwohl wir es natürlich alle bedauert hätten. Klar würden wir uns wünschen, dass er heute noch fährt, ähm, aber ich fand es genau den richtigen Zeitpunkt und auch genau den richtigen Schritt für ihn dann.
2: Warst du überrascht, als er dann einige Jahre später bei Mercedes mitgemacht hat, als sie ihr neues Werksteam aufgebaut haben?
0: Nein. Weißt du warum? Nee. Weil diese, weil diese Racer-Droge, die ist in dir drin. Und da kommst du nicht weg davon. Das ist einfach so. Da gibt es so viele Beispiele. heinz harald Frenzen hat seine, seine Karriere irgendwann beendet in der Formel 1. Ein Jahr später oder zwei Jahre später ist er in der DTM wieder aufgetaucht. Hat wieder ins Lenkrad gegriffen. Das Gleiche mit Mika Hekken. Auch in der Formel 1 gab es den einen oder anderen äh, Fernando Alonso, das beste Beispiel. Der ist ja mittlerweile schon zum zweiten Mal äh, hat er ein Comeback in der, in der Königsklasse gefeiert. <lacht> <lacht> Also das haben die <lacht> Jungs halt irgendwie so im Blut. Und zu Hause, die sagen natürlich erstmal, ja jetzt wird alles ruhiger und meine Familie und alles toll. Und dann sind sie aber ein halbes Jahr zu Hause und dann fällt denen aber sowas von die Decke auf den Kopf. Und irgendwann sagt die, äh, die Ehegattin oder die Freundin oder was weiß ich wer die Familie dann sagt, Mensch Junge, dann geh Racing, ja? Geh uns nicht weiter auf die Nerven, sondern guck, dass du irgendwie ein Cockpit kriegst oder beschäftig dich irgendwie an der Rennstrecke und so, wenn das so sehr fehlt. Da ist uns dann allen mehr geholfen, als wenn du da schlecht genau zu Hause rumsitzt. Und das ist es, genau das ist es. Schau mal, die aller, viel, ganz, ganz wenige haben mit der Formel 1 aufgehört und haben dann auch wirklich es sein lassen. Ja? David kulter zum Beispiel ist auch so einer. fällt mir gerade ein, der ist ja auch nochmal DTM gefahren irgendwann. Stimmt. Wollte ich den gerade als großes Beispiel hier rausstellen? Nee, also ganz ehrlich, mir fällt da fast keiner ein, der in der Formel 1 viel erreicht hat und dann nicht mal nochmal in irgendeine Rennserie zurückgekehrt ist.
2: Würdest du so Nico Rosbergs kleine Probefahrt im Formel-E-Auto da rausziehen? Oder weil sonst wäre es ja vielleicht Nico Rosberg?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, Nico Rosberg ist tatsächlich die Ausnahme. Ja, ne? Ja, weil der irgendwie, ich glaube, das hat dem... Der war am Ende von 2016, war der so, im Grunde genommen, er hat das Ziel erreicht. Und dann war der aber auch mit seiner Kraft, auch mental. Das ist meine persönliche Meinung. War der so am Ende, dass der mit Freuden zurückgetreten ist auf dem Höhepunkt, was natürlich sowieso überragend ist. Und er geht anscheinend jetzt in dem, was er macht, voll auf. Ist ein bisschen Businessman, da hat er sein eigenes äh, Extreme Sports Team und so und ganz ehrlich, das Menschenwille ist sein himmelreich. Wenn er damit glücklich ist, ist doch alles gut. Ja? Aber der ist für mich tatsächlich, jetzt wo du den Namen sagst, ja, der ist für mich tatsächlich so eine Ausnahme.
2: So, ein Tag machen wir noch, eine kleine Pause noch und äh, da haben wir noch ein paar Sachen über Michael Schumacher, die ich gerne mit Peter Reichert besprechen möchte und ja, bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Eben Mein Interview mit Peter Reichert. Ich bin Kevin Scheuren und Michael Schumacher ist das Thema. Ähm, als er dann zu Mercedes zurückgegangen ist, Peter, ähm, also zurückgegangen, ja, tatsächlich, weil es fing ja einst bei Mercedes für ihn auch an. Also, da hat sich der Kreis für ihn persönlich ja auch geschlossen. Es fing mit Sportwagen an und es hörte mit der Formel 1 dort auf. Ähm, diese Partnerschaft mit Nico Rosberg, generell ähm, Ross Braun, der da, der dort war, sein, sein gewohntes Umfeld irgendwie ein Stück weit hergestellt hat. Welchen stellenwert hat deiner Meinung nach Michael Schumacher, und das ist ja so eine gern gestellte Frage, aber ich möchte ja gerne deine Meinung auch zu hören, für den Erfolg, den Mercedes in den Jahren danach, als er seine Karriere dort beendet hatte und dann Lewis Hamilton kam, welchen Grundstein hat er ganz persönlich mitgelegt?
0: Ja, auf jeden Fall den als Aufbauhelfer. Ich meine, Wir erinnern uns, wie die noch ähm, in den Jahren 10 bis 12 da unterwegs war. Mercedes war jetzt nicht wirklich, dann als es ein eigenes Team war, jetzt nicht wirklich ein, Abon ein Abonnent auf vordere Plätze. Und da hat Michael natürlich schon sein ganzes Know-how reingepackt und im Grunde genommen auch, auch die gleiche Arbeitsethik dort an den Tag gelegt, wie er es bei Ferrari auch gemacht hat. Nur war das natürlich auch ein weiter Weg. Und äh, irgendwann nach drei Jahren, und als er dann halt nicht mehr raussprang als einmal ein dritter Platz in Valencia und ansonsten er ja leider im Podium fernbleiben musste, nur wenige Highlights gesetzt in einem monaco pole ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich weiß nicht, ob du es auch noch weißt, wie Norbert Haugens RTL-Mikrofon brüllt. Das war geil!
2: <lacht> ja, natürlich ja, ich er mich daran.
0: Du, also solche paar Highlights gab es ja nun, dann noch, aber irgendwie da war so das ganz große Feuer war raus. Und das hatte er dann nach drei Jahren dann auch ähm, insofern mitbekommen. Aber da äh, bin ich ganz ehrlich, was seine äh, Demission bei Mercedes angeht, die ist für mich heute noch immer eine unwürdige. Man hat erst Lewis Hamilton eingekauft und dann im Grunde genommen äh, hat man es dann so hingelenkt, dass Michael Schumacher von sich aus zurücktritt. Eigentlich haben sie ihn das zumindest denke ich, so ein bisschen so mal, durch die Hintertür wenigstens äh, ihn rauskatapultiert.
2: Ja? Darf ich dir da mal eine freche Frage zu stellen? man
0: den Abstieg etwas unwürdig, wenn ich ehrlich
2: bin. Fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, Niki Lauder, der jahrelang bei euch Experte war, ich erinnere mich daran, dass der teilweise echt hart gegen Lewis Hamilton äh, geredet hat äh, bei, bei, bei RTL. Ähm, und dann holt er ihn. Also im Grunde genommen wird ja mal diese Saga erzählt, dass Niki Lauda Lewis Hamilton zu Mercedes geholt hat und wie toll Lewis Hamilton doch ist. Äh, und Niki Lauda hat ja damals auch, ist ja auch die Saga, äh, Michael Schumacher zu Ferrari gelotst. Ähm, hat dich das so ein bisschen überrascht? Also Oder hast du gedacht, okay, ähm, im Grunde genommen hat sich dann auch dieser, dieser gesunde Egoismus durchgesetzt. Es gab die Chance, einen Lewis Hamilton zu bekommen und Michael Schumacher war so im Herbst, im Winter seiner Karriere, dann schieben wir den mal ab. Also warst du überrascht auch darüber, wie sich Niki Laudas Meinung zu Lewis Hamilton vielleicht ein bisschen geändert hat? Ich
0: antworte da jetzt mal nur mit einem Satz drauf. Nenne mir eine Person in der Formel 1, die dir immer die Wahrheit sagt. Hm, okay, gut. Na, das ist doch alles klar, Schauspielerei ist doch logisch. Ich meine, Hamilton war Konkurrent, da musst du auf den schimpfen. Aber du weißt natürlich, klar wusste Niki auch und Norbert Haug hat es dann auch mal im Interview zugegeben, wenn man die Chance hat, so einen Jungen zu holen, ja, und diese Chance bietet sich dir nicht, jedem, nicht jedes Jahr, da musst du zugreifen. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Also irgendeiner fällt durch den Rost. Rosberg war damals der junge Wilde und aufstrebende Junge, war auch der Schnellere von den beiden. Und dann hat man halt den Michael versucht, da irgendwie würdevoll in die Rente zu verabschieden, was allerdings für mich jetzt wenig würdevoll war, letzten Endes. Aber das ist eine olle Kamelle, das ist mittlerweile neun Jahre her. Ja, also, du, ja, war halt so. Ja. Wie, wie war deiner Meinungen, Meinung? Ma Meinungen ändern sich da schnell in der Formel 1.
2: Aber wie war denn deine Meinung in der Dynamik zu Teamkollegen bei ihm? Da hast du ja auch so einiges miterlebt, einige äh, Fahrer gesehen, die mit ihm da gefahren sind. Eddie Irvine, Rubens Barrichello, dann Philippe Massa, später Nico Rosberg. War, wir haben gerade darüber gesprochen, ob er ein guter Rivale war. War Michael Schumacher ein guter Teamkollege?
0: Äh, puh, das ist mal eine echt gute Frage, ne? Also ich glaube, bei, bei Eddie Irvine fing an, was sich dann später fortgesetzt hat, beziehungsweise es ist auch immer die Frage, wen du dann als Teamkollegen verpflichtest. Und im Grunde genommen ist es so eine ganz ähnliche Geschichte wie Botter, wie heute Bottas und Hamilton. Ja, Bottas war jetzt fünf Jahre lang der treue Vasalle, der, wir müssen mal ein bisschen übertrieben formuliert, im Grunde genommen alles das gemacht hat, was Lewis Hamilton wollte. Und so war es mit Rubens Barrichello und so war es auch mit Philippe Massa. Eddie Irvine hat am Anfang da so ein bisschen die Ellbogen ausgefahren, hat aber dann auch relativ schnell eingesehen, dass er auf der fahrerischen Schiene auf jeden Fall nicht mithalten kann und hat sich dann auch irgendwie in sein Schicksal gefügt. Aber Kello, das war jetzt nie eine riesen Gefahr für Michael. Klar, dass der hat auch ein paar Rennen gewonnen, auch Philippe Massa hat ein paar Rennen gewonnen und die konnten auch was, aber die Exzellenz war immer Schumacher Und ob er ein guter Teamkollege war, ich glaube schon, dass der dass der jetzt keine großen Geheimnisse seinem Teamkollegen gegenüber hatte, so wenn es darum geht, Daten zu teilen und so Zeug. Aber irgendwo hat er immer einen Vorteil gehabt. Wo er sich den dann letzten Endes hergeholt hat, da kann sich jetzt jeder seine Meinung drüber bilden.
2: Es gibt so Stationen in der, in der ähm, Geschichte von Michael Schumacher, da weiß man, wo man war. Wie gesagt, der Unfall Silverstone 99, da war ich... Äh, Jetzt erzähle ich es dir auch. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst und wenn ihr, dann könnt ihr euch darüber... Äh, ich war im Schwimmbad, tatsächlich. Äh, ich habe mir das Rennen nicht live angeguckt, aber plötzlich machte der Bademeister eine Durchsage und sagte, Michael Schumacher ist schwer verunglückt. Also da muss man sich mal den Stellenwert von Michael Schumacher oh. damals noch mal ja. vorstellen. Da wurde eine Durchsage gemacht. Ich bin dann schon nach Hause gefahren, kam nach Hause und sehe äh, Norbert Haug mit Tränen in den Augen im Interview. Ich glaube, es war sogar bei Kai Ebel. Ähm, weil er so angegriffen war davon. Dann... Ähm, der Weltmeistertitel in Suzuka, früh morgens aufgestanden, ähm, mit Papa zusammen geguckt, Kakao getrunken und, und Schumacher's Weltmeistertitel gefeiert. Und tatsächlich äh, die Nachricht am 29. Dezember 2013. Ähm, als ich sie gelesen habe, weiß ich noch genau, ich war mit meinem besten Freund Marcel zusammen, wir haben das gelesen und dachten erst so, dass es jetzt irgendwie, ja, der hat einen Skiunfall gehabt. Aber. Ja,
0: war bei mir genauso. Ich habe auch erst, oder ich habe auch erst, ja, les von einem Skiunfall, ja, no, Skiunfall halt. Ja. Und da wurde dieser Skiunfall von Stunde zu Stunde im Grunde genommen dramatischer. Und dann fing auch RTL schon wieder schon an, die Reporter nach Grenoble da zu schicken. Ich habe das nur von außen beobachtet. Ich war da selber nicht drin involviert, in diesem ganzen, ganzen Berichterstattung danach. Ich habe mir nur immer wieder gedacht, Ganz ehrlich, du wirst siebenmal Weltmeister. Du hängst im Grunde genommen dein Hinterteil in solche Feuerstühle rein. Selbst ein Motorradunfall hat er noch relativ glimpflich überstanden und der war auch schon heftig. Mhm. Und dann beim Skifahren, ausgerechnet, knallst du auf den Stein und ist wahrscheinlich dein Helm auch nicht in Ordnung gewesen, weil sonst wäre er nicht durchgebrochen. Es ist Und es war wohl noch nicht mal, was ich zumindest gehört habe, ich weiß nicht, bestimmt. stimmt, noch nicht mal einen Skiunfall in rasender Abfahrtsgeschwindigkeit, sondern eher in langsamerer Fahrt beim irgendwie eine Wende machen. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, ist das gemein, ist das fies. Und wie kann ein einzelner Mensch so viel Pech haben wie Michael in der Situation? Das hat mir nur ohne Ende Leid getan. Ich, ach, ich weiß übrigens auch noch, wo ich war. Genau. Ha. Ich war in der Türkei in Urlaub. Ich weiß es noch genau. Es war das 18. Nee, das, das 18. Loch eines Golfplatzes. Mhm. Wie der Golfplatz heißt, weiß ich nicht mehr. Als mein Telefon ging und dann hieß es, wir machen eine Sondersendung. Und da sage ich, ja, ist toll, Sondersendung super, aber ich bin in der Türkei und ich kehre auch erst in einer Woche zurück, eigentlich. Aber wenn du mir den Flug bezahlst, fliege ich natürlich nach Hause. Nee, nee, dann bleib du ruhig mal da. Okay. Das daran kann ich mich noch erinnern. Ob das jetzt allerdings direkt nach dem Unfall war oder der Unfall davor war, und diese Sondersendung dann einen Tag später oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist zum Beispiel jetzt etwas, was mir da gerade noch in den Sinn kommt.
2: Ich ähm, kann mir das alles nach wie vor nicht vorstellen, dass ja, dass ja Mick äh, diesen Unfall auch gesehen hat. Also der war ja, der war ja mit dabei. Ich finde dieses ich finde, ich finde es ganz, ganz faszinierend. Ähm, und das zeigt auch wiederum, ich glaube, es gibt, ich habe da letztens noch mit jemandem drüber geredet, ich glaube, es gibt wenige Menschen, bei denen das so funktionieren würde in Deutschland, dass ihre Gesundheitsprobleme ähm, entweder nicht thematisiert werden, weil es horrende Vertragsstrafen gibt, das ist, das, das ist der eine Fall, aber auch, weil es dann nicht gemacht wird. Also für mich, also zwei, die mir da in den Sinn kommen, ist einmal Franz Beckenbauer und eben Michael Schumacher. Und das zeigt ja auch, was für eine, eine, eine nationale... Hm. Bedeutung er hat, tatsächlich.
0: Ja, immens. Aber ich sage dir ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, ich möchte es gar nicht wissen, ja, wie ja. es ihm geht. Weil ich, ich hoffe nur, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Und ich finde, wir sind alle bestens daran beraten, ihn genau so in Erinnerung zu behalten, wie er war, was wir von ihm mitbekommen haben, wie viel Freude er uns bereitet hat wie oft wir quasi dann am Montag auf der Arbeit nur ein Thema hatten und mit ihm gefeiert haben und mit ihm gelitten haben. Und das ist für mich alles das, was zählt. Und viele sprechen mich auch an und sagen, wie geht es denn dem Schummi? Und ich sag, du, ganz ehrlich, man hört Rudimentäres, aber ich rede darüber erstens nicht. Und zweitens weiß ich eh nicht, ob es hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Deswegen lasse ich es sowieso. Und es ist einfach wir sollten es wirklich tatsächlich so dabei belassen, wie es jetzt ist, auch zum Beispiel diese Nummer, ja, ich würde mal gerne ein Foto von ihm sehen. Nein. Nein, Nein. möchte ich nicht. Ehrlich nicht. Weil das ist, ich habe so viele wunderschöne Fotos und bewegte Bilder von dem im Kopf und äh, weiß noch genau, wie es sich anfühlt, wenn er dir tief in die Augen guckt und andersrum. Das ist, das kann dir ja kein Mensch mehr geben und das ist, wenn es jetzt halt so ist mit ihm, wie es ist, dass er halt wirklich unter Verschluss gehalten wird, dann ist das das gute Recht der Familie, und sollten wir alle das alles respektieren. Und wenn es denn irgendwann mal, was ich wirklich hoffe und darum bete, wenn es irgendwann mal wirklich Steilberg aufgeht mit ihm, und er irgendwann mal wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, dann bin ich sicher, bin ich, der Erste, bin ich wahrscheinlich der Erste, der Rotz und Wasser flemmt. Mhm. Weil ich mich so darüber freue, dass das dann tatsächlich vielleicht dann nach vielen, vielen, vielen Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten, aber dann doch noch zu einem guten Ende geführt hat. Aber bis dahin lasst uns Michael Schumacher so bewahren, wie wir ihn alle gekannt haben, wie wir ihn alle geliebt haben, wie wir ihn alle vielleicht auch mal das eine oder andere Mal vielleicht auch nicht so gern gehabt haben. Das war einfach er. Er ist eine Ikone des Sports, er ist ein Weltsportler. Ich würde höchstens noch Mohammed Ali und vielleicht noch Michael Jordan auf eine Stufe mit ihm stellen. Ja. Und wir sollten auch in Deutschland echt dankbar und happy sein, dass wir so einen Typen erleben durften, dass wir so viele Jahre mit dem haben verbringen dürfen. Von 91, ja, ist ja mehr als 20 Jahre, dann im Grunde genommen mit Unterbrechung war in der Formel 1 und hat uns davor auch schon in der Gruppe C begeistert und diese alten Kartbahnbilder und so, diese sie unbeschwert hat, genau das sind die Bilder, die wir über Michael Schumacher ja, in Erinnerung behalten sollten und nicht irgendwie immer wieder danach gucken, ja, wie geht's denn dem oder vielleicht gibt es irgendwie ein ein Bild von dem, das hinter einem Vorhang geschossen wird, wo er im Hintergrund unscharf irgendwo auf einem, in einem Bett liegt oder so. Nein, will ich alles nicht sehen. Ich will ihn so behalten, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn lieben gelernt habe. Wo ich ihm manchmal auch gesagt habe, ihn auch manchmal zum Mond hätte schießen können, muss ich auch ehrlich zugeben. Das gab es schon auch. Aber genau diese Erinnerungen sollen da bleiben und, und alles andere ist völlig egal. Als Adrelikt in den äh, Händen der Familie und wenn die das irgendwann mal äh, ihre Politik in dem Fall ändern, Politik ist in dem Fall ja auch ein ganz beschissenes Wort, aber dann ist es deren Entscheidung. Aber ansonsten, ich gehe da jetzt alles voll mit, was die was die sagen. Und wenn wir Michael eben nicht mehr wiedersehen, wir haben ihn so oft und so toll und so strahlend erlebt. Und er hat im Grunde genommen Deutschland erst recht zu einer Motorsportnation gemacht. Und davon dafür sollten wir ihm alle dankbar sein.
2: Und wir können ihn ja im Grunde genommen weitersehen, nämlich in Mick. Ich finde es nach wie vor total verrückt, wie ähnlich die beiden sich sind. Ich weiß noch, als ich 2017 oder 2016 ins Bar war und er den Benetton gefahren ist, in diesem geteilten Helm. Und ich stand mit meinem besten Kumpel Marcel, stand ich in Pouhon und wir haben quasi die Seite bekommen, wo man den Michael-Helm sieht. Und ähm, er kam um die Kurve und so viele Leute haben sich zueinander umgedreht und sagten, das ist Michael. So, das ist nicht das ist nicht Mick, das ist Michael. Und dann hat er dieses Interview gegeben, da war er noch, noch mal so ein bisschen schüchterner. Heute taute er ja immer mehr auf, was ich total toll finde. Und da dachtest du, über, also über diese knarzigen Lautsprecher in Spa, dachtest du nicht, da redet Mick Schumacher, sondern da redet Michael Schumacher. Und ähm, er ist ja auch super stolz. Er hat das Kürzel behalten. Er, er, er redet immer sehr stolz von seinem Papa. Und das finde ich total schön. Hat denn Mick Schumacher deiner Meinung nach die Möglichkeit oder kann die Formel 1 einen neuen Boom erwarten in Deutschland durch Mick Schumacher?
1: Ähm,
0: die Frage möchte ich erstmal mal mit Ja beantworten, allerdings einschränkend. Und zwar sage ich dir auch direkt, was ich damit meine. Boris Becker hat Deutschland zu einer Tennisnation gemacht. Der nächste, der dann kam war Michael Stich oder dann später auch Nikola Kiefer, Tommy Haas, die sind dann nie mehr herangekommen. Auch Michael Schichel hat aber mal gewonnen, worden beispielsweise. Ja? Also ich glaube, es ist immer die, der Fluch des Ersttäters. Steffi Graf auch. Wir haben heute eine Angelique Kerber. Klar, über die redet auch jeder. Aber die, die herausragende Erscheinung, wie Steffi Graf wird sie leider nie sein. Ja? Das ist zumindest meine Meinung. Ich meine, ich finde die toll. Aber Steffi Graf hat noch was Besonderes. Besondereres, wenn es das Wort überhaupt gibt. So, aber Mick kann das tatsächlich schaffen, ja, und zwar wird es schwer davon abhängen, ähm, wie er und wann er vor allem im Ferrari sitzt. Ich habe neulich den Mattia Binotto interviewt, äh, auch so ein Zoom-Interview für die RTL Mediengruppe, und dann hat er gesagt, und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, der Mick sitzt jetzt 21 nicht bei euch im Auto, 22 ist auch schon klar, dass es nicht tut, dann aber 23. Und Dann sagte Mattia Binotto, ja, das muss sein Ziel sein. Also, wenn das tatsächlich dann hinhaut und der 2023 eine Ferrari fährt, wir wissen alle, dass ab nächstes Jahr die Autos neu sind, ganz anders aussehen und dann kommt irgendwann auch noch ein neues Motorenkonzept, ähm, dann hat der möglicherweise, da hat Ferrari, glaube ich, dann durchaus eine dickere Schnitte, als sie das in diesem Jahr haben, weil die auch das Auto jetzt im Moment auch nicht mehr weiterentwickeln. Und solange sich bei Haas so relativ gut schlägt, den Mazepin immer im Griff hat, vielleicht nächstes Jahr mal das eine oder andere einen weiteren Ausschlag nach oben hat. Und dann irgendwann äh, kann es ja durchaus sein, dass Binotto sagt, okay, jetzt bist du reif für einen, für einen roten Sitz, für eine rote Gurke. <lacht> und, äh, ähm, tja, und wenn er dann da äh, die Möglichkeit beim Schraub packt, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es da einen nächsten Boom gibt. Ob der dann wieder bei RTL jedes Rennen 10,5 bis 12 Millionen Einschaltquote hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber der wird schon... Wer dann die Formel-1-Rechte hat als Fernsehsender, der kann sich sehr glücklich schätzen, glaube ich. Und du hast übrigens recht, also Mick ist ein richtig guter Junge, also wirklich. Der ist wie sein Vater, auch so ein ganz akribischer Arbeiter, guckt immer nach allem, was Detailversessen versessen, bisschen, es geht nicht mehr. Aber mittlerweile auch nicht mehr so verstockt, ein bisschen offener, lacht öfter und so. Also der ist auch auf dem so absolut richtigen Weg und den werde ich bei, weiter in meinen beiden Hühneraugen behalten, der Kollegen.
2: Werden wir alle, werden wir alle. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, in Erinnerung schwelgen über seinen Vater, äh Michael, in der Schumacher-Doku, die ihr jetzt auf Netflix sehen könnt. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Dokumentation, wo natürlich auch Mick zu, zu Wort kommt, wo Gina Maria zu Wort kommt, seine seine Tochter Corinna, äh, viele weitere Freunde, Familienmitglieder, Vater Rolf zum Beispiel. das fand ich ja auch ganz toll, den mal wieder zu hören. Also äh, ich finde übrigens, dass wenn man wenn man Rolf so sieht, da, so stelle ich mir Ralf vor, wenn er alt ist. Der hat ja so ja, genau. viel. Das ist ja
0: krass. <lacht> genau, exakt. Hier ist ein Gesicht gestimmt.
2: Es gibt so ein Bild, es gab ja diese App, ne, wo man sich älter machen konnte und dann äh, hat sich ein Kumpel einen Spaß erlaubt, hat mir ein Bild von Rolf geschickt und hat da drunter dann dieses äh, Logo eingefügt von dieser App. Da ich so, ja, das ist doch Ralf. Das ist doch Ralf mit dieser App. Nö, nö, das ist Rolf. Ich so, ja, komm, hör auf. Ne? Und das ist mir dann wirklich aufgefallen, wie, wie sehr ihm aus dem Gesicht geschnitten ist. Ähm, Peter, vielen lieben Dank, äh, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Kevin, du hast noch eine Frage vergessen.
2: Oh, was, welche Frage? Erzähl mir.
0: Ja, wer wird Weltmeister?
2: Okay, ich habe noch eine Frage, Peter. <lacht> wer ich wird Weltmeister der Formel-1-Saison 2021?
0: Ich glaube, Max Verstappen. Warum? Ja, ganz, weil so viele Highspeed-Strecken nicht mehr kommen und auf allen anderen, wo es mehr hat, ist Red Bull nicht nur konkurrenzfähig, sondern hat die Nase vorne beide entwickeln weiter noch am Auto. Also ich sehe da jetzt wirklich tatsächlich jetzt die Chance zur Wachablösung. Und ich glaube auch, dass er es machen
2: wird. Ja, also ich äh, halte dagegen. Ich sage äh, sag, Lewis Hamilton wird es. Also Dem würde ich es
0: genauso gönnen, weil am Ende der, der mehr Punkte hat, der hat es auch verdient.
2: Andere also? Frage. Glaubst du, wenn Lewis Hamilton Weltmeister wird zum achten Mal, hört er auf? Nein. Glaubst du, er macht weiter?
0: glaube ich, ja, der ist, glaube ich, noch zu neugierig äh, für, die, für die neuen Autos für nächstes Jahr. Ähm, ich glaube noch nicht, dass er aufhört. Ich glaube, der hat noch nicht fertig.
2: Oh, und, und Sebastian, äh, da gibt es ja auch aktuell Gerüchte, äh, dass da er... Da glaube ich erwähnt.
0: eher
2: dran. Dass bin er ehrlich. Ja?
0: Ja, und es würde mir leid tun, aber ich meine, vielleicht, du, irgendwann ist halt auch mal Schicht im Schacht, ja, und ich meine, ganz ehrlich, diese Hinterherfahrerei, ist eines Sebastian Vettels ganz ehrlich nicht würdig, finde ich schon. Obwohl er sich schön anstrengt bei Aston Martin und Tim mir halt das ein oder andere Erfolgserlebnis hat er ja auch. Aber ich kann mir, also ich glaube es jetzt nicht wirklich, dass er aufhört am Ende der Saison. Aber ich wäre nicht wirklich äh, überrascht oder würde mich auf dem falschen Fuß erwischt fühlen, wenn er dann irgendwann jetzt in den Sack hat und sagt: hört zu, Kinder. Ich kümmere mich jetzt um meine Bio-Äpfel und um, um, um meine Bienen und Birnen möglicherweise auch und mache
2: erstmal einen Break.
0: Das ist nicht auszuschließen.
2: Jetzt aber. Vielen lieben Dank, Peter.
0: Sehr gerne und liebe Grüße und die Netflix-Doku gucken, da kann ich mich nur anschließen und das nächste Mal Formel 1 bei RTL am 5. Dezember. Großer Preis von Saudi-Arabien. Meine Damen und Herren, da sind sie doch dabei,
1: oder?
2: Das war Peter Reichert hier bei uns bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr reingehört habt. Schickt uns gerne Feedback, folgt Peter auf den äh, diversen Social Media Kanälen. Ich habe sie alle verlinkt in den Shownotes, unter anderem natürlich bei Instagram. Da gibt es immer mal wieder ein paar Impressionen von ihm. Und äh, bis zum nächsten Mal. wünsche Ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing.
0: Auf...